0: É, realmente não tá saindo áudio nenhum lá. Eu posso falar tudo de novo? Ok, então neste momento, que é uma quinta-feira, dia 24 de maio de 2018, 21 horas e 5 minutos. Só mais uma vez. 21 horas e 5 minutos. Começando aqui mais um saque no Super Amigos Eu sou o Johnny Santos Hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti Olá, e também estamos aqui com o Deadpool Olá. Com máscara,
1: não sei o delay. Olha que bonitinho O meu potinho de, de pipoca Na verdade É uma
0: pipoca, eu pensei que era uma máscara gigante Cara, eu fui assistir o Deadpool 2 hum. E hum. eu, eu reparei não, 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 adorei Mas hum. eu estava eu reparando Cara, como é caro pipoque refrigerante no cinema uhum. assim é, é. É, 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 é muito assim é muito imbecil falar isso agora todo mundo sabe que é caro mas a gente às vezes não para para pensar o quão caro que é tipo você pagar eu acho que são acho que tava 42 reais se não me engano é, uma coca-cola grande lá de acho que é 900 ml e eu não lembro se é 900 ou 700 o Anori talvez consiga falar É. Sim. E um balde de pipoca. Cara, tipo assim, um, uma Coca-Cola tá tipo um litro de Coca-Cola. Eu comprei no um, mercado, um litro e meio por 2,80 hoje no mercado. É, então 2,80 e, e, e o, a pipoca da Ioke ali, que dá também um balde de pipoca aí, deve dar uns dois reais.
1: É, cara, não é. sei, mas a gente compra aquele saco. É aquele, aquele saco assim, que não vai no micro-ondas, sabe? É. Que faz Sim. pipoca por seis meses e paga, tipo, isso aí. Dois reais, sei lá.
2: E, e um tablete ah, de então... manteiga, se você quiser deixar igual.
0: Então, assim, de quatro reais vai pra quarenta reais. É, então, ah.
1: esse... esse essa paradinha aqui, ó, do Deadpool. Uh, eu pedi pra minha esposa ir comprar enquanto eu ia pro, pro banheiro. Falei, compra lá, eu quero esse do Deadpool. E ela ficou com muita raiva de mim, porque ela pagou 35 reais nesse negócio aqui. E, tipo, apesar de ser muito legal, é um pedaço de plástico, né?
2: Exato. É. É, mas,
1: mas é legal. Eu gosto muito. É, legal. É, mano. É, depois...
0: cara, eu eu, cara, eu não julgo o Honório, porque eu já fui assim, cara. Eu já fui muito de... <risos> Eu já fui idiota. Upa. Não, não, cara, mas é, cara, você sente uma empolgação você fala, caramba, comprar esse brinquedo do McDonald's que vai ficar na sua prateleira e vai ser aquele plástico horrível e, e só porque é do Billy Mandy, é,
1: sabe? Eu comprei isso aqui porque vai ser cenário, inclusive, então é aquela prateleirinha que vocês sabem onde vai, vai ficar, uhum. vai ter um Deadpoolzinho em cima.
0: Uhum. É, cara, vamos dar, vamos dar alguns recados aqui, já que a gente já está falando aqui algumas Sim. coisas. Ah... Eu não sei quando sai, mas ontem eu gravei um episódio do Mothership lá no Overloader, a gente conversou bastante sobre Point and Click, então uh, acho que quase todo mundo que ouve Super Amiibo sabe o que, que é o, o Mothership, o que, que é o Overloader, então ouçam lá, uh, assim que sair, ficou bem legal o papo lá, agradecer aí o Heitor e o Rick. Uh, o Bonatti soltou um vídeo ontem Do, do jogo War Games. Hashtag Wargames Tem que fazer a hashtag. É. hashtag Hashtag Wargames Pra e... poder a busca Sim <risos> E tá bem bacana o vídeo dele, assistam lá Tá lá no canal do The Backtracker Que é Youtube.com É BacktrackerBR ou The Backtracker? Acho que é The Backtracker, The Backtracker, né, Backtracker. The Backtracker. Isso um... O que mais que a gente tem de recado? Muito em breve eu devo gravar a menos que o, o honori já tenha me substituído, mas a gente deve gravar aí um HeroCast sobre Deadpool 2, com spoilers e a porra toda, né? <risos> a menos
1: que o Honori tenha me substituído, é bom.
0: É, porque a gente ia gravar ontem mas daí o Heitor me chamou eu falei Puta, cara. Prioridade ouço, mais importante. Né? É, é. Eu ouço os caras tipo, desde... Cara, eu ouço desde a época que o Baga era do Games of the Rocks sabe, tipo, sei lá que episódio que era, oito, sete, sei lá é, é muito tempo eu falo, porra mano, os caras me chamaram eu fui lá que nem uma putinha um, <risos> e deixei o amigo na mão porque é isso que a gente faz é. ah, com certeza um, mas, cara, pelo menos eu não cheguei e falei que eu tava passando mal e de repente você me via online na gravando <risos> que ia ficar horrível, né é cara, eu conheço histórias o Bonatti talvez conheça histórias também
2: Ai, então, é. todo mundo eu, eu é, tenho não. a história de um amigo meu que, que não é nenhum, ensaiar... é
0: nenhum ex-membro do Super Amigos que fica não. claro.
2: Mas tem a história de um amigo meu que ensaiar com uma banda aí que ele montou de amigos nossos. E aí no dia do ensaio ele falou que ele não podia porque ele brigou na no bar com outro amigo nosso, o Tomé. O, uhum. o, o, vocês conhecem o Tomé? Eu não o não conheço. E que eles estavam no bar, eles arranjaram briga e tudo mais. E ele tava muito machucado e não podia ir. Ele inventou essa mentira e nunca contou pro Tomé que ele inventou essa mentira envolvendo ela. Nossa. Ele, que que e aí no mesmo dia a gente viu o Tomé, a gente, mano, você brigou com o Garrido e tal, vocês estavam na treta. Ele, o que, que vocês estão falando, cara? Isso nunca <risos> aconteceu. E aí ele, tipo, quando ele reparou que foi a mentira dele, ele nem tentou, cara. Ele, Nossa, velho, ele é muito burro. Como ele me inventa isso?
0: É. não. Gente, não né, eles estavam
2: ela... juntos. O cara, só, o cara só, tipo, acho que ele não tirou as músicas.
0: Ele confessou depois. é. Enfim, é uma tristeza. Eu adoro essas histórias, cara. Mas em recados aqui, a gente ainda tem, como sempre, o nosso apoia-se, que mantém esse podcast no ar. É uma coisa que, cara, o pessoal confunde bastante, e eu acho que é o pessoal que não tá ouvindo o podcast, né? Que o pessoal chega e fala: Ah, o Super Amigos acabou, o Johnny tá em carreira solo num canal que chama The Backtracker. É, eu falo, não, 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 vamos lá, gente. Super Amigos continua, uhum. Super Amigos está aqui no ar, toda quinta-feira a gente grava aqui online, 9 da noite no YouTube e segunda de manhã no nosso feed, né? versão MP3, uhum. uh, e o The Backtracker, que é o nosso canal de reviews, ele está sendo alimentado conforme dá tempo, assim, é, todo mundo aqui trabalha, uhum. gravar, editar vídeo é um negócio que demanda muito tempo, uhum, então... Sim. A gente vai soltando conforme dá. A gente. Acho gravou... que ele nem
2: tem Patreon nem nada, porque, é. cara, a gente não ia conseguir se comprometer com ele nesse nível, saca? É. A, a gente é. gostaria muito, a gente já combinou muito. Tipo, vamos tentar ter pelo menos um vídeo por semana. A gente... É nossa meta atual. Mas a gente não sabe se a gente vai conseguir isso, saca? A gente tá tentando. Por é. enquanto, as últimas três semanas, né, ainda bem, graças também às férias do Johnny, é. rolou. Mas a gente não sabe, né, cara? Porque. É, eu disse.
0: A escrever um roteiro assim, E uhum. esse próximo vídeo deve ser bem mais curto Do que os meus últimos Que, que teve bastante histórico, etc uhum. e, e, e daí até Pra conseguir lançar mais
2: rápido né? É bom Mas... uns vídeos curtos também Eu tava falando pro Johnny Muitas vezes quando eu tô atrás de algum vai, Sei lá, por se exemplo, jogo indie Eu tô atrás, eu, eu não tô interessado em ver um vídeo Muito longo sobre ele, às vezes eu abro um canal que eu nem conheço sabe? Puta, eles fizeram um vídeo de 4, 5 minutos Sobre esse jogo, direto ao ponto Deixa eu ver qual é que é Sacas, eu. Dependendo do jogo, eu prefiro vídeos
0: mais diretos, assim. É, eu uhum. acho que vale até a pena dar uma olhada com os nossos ouvintes, aí o pessoal que tá acompanhando, se quiser comentar aí no chat que o, o tipo de duração que ele prefere para ver um vídeo, ah, principalmente pra um vídeo de apresentação do jogo, se quiser deixar aí a gente acaba tendo essa ideia também. É que não também, é tudo né? um jogo
2: que tem como a gente trazer muita coisa, né? Você tipo você é do Castlevania ou do The Dig, você trouxe coisas pessoais suas, que são jogos ah, que foram importantes para você, né? Mas um jogo uhum. que você jogou agora, saca, e ele só significou algo pra você agora, você não tem que contar, tipo ah, então, quando eu nasci até agora, eu, eu cresci e isso me levou a comprar esse jogo todo uhum. histórico, você uhum.
0: comprou, jogou e é esse o jogo, é, é, eu, eu acho legal os jogos, é, isso, é vídeos é. assim eu acho que, assim, esse tipo de vídeo até vale a pena você comparar com outros jogos que você já jogou, até pra situar a pessoa que tá assistindo, sabe? Uhum. Ah, Esse jogo ah, lembra um pouco esse, lembra um pouco aquele outro, por causa disso, disso e disso. Mas, mais que isso, não dá pra você chegar aí e falar que você teve toda uma história de amor com o jogo uhum. só pra encher linguiça, não rola. Não, 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 não. Ah, mas, assim, a gente... Esse final de semana a gente gravou um vídeo, né? A gente até queria gravar mais coisas, mas como a gente não se preparou, uh, acabou não rolando muito mais que isso. É, foi uma experiência A Preferiu é, não fazer né? algo por
1: fazer, né? É, foi uma experiência, né? Ela... E eu acho que foi bem positivo. Foi, foi
2: Assim, legal. o que tá gravado eu acho que vai, vai render algo bem legal. Eu já comecei a dar uma mexidinha nele hoje e tal.
0: Eu, eu, o vídeo e o áudio tá bem sincronizado, eu tô preocupado pra caralho com isso. Tá, tá, tá. Deu só 14 GB de bruto, né?
2: Ah, é. Ficou... Foi foda baixar. Inclusive, é. eu descobri uma coisa, fica aí a dica pra galera, hein. Quando você não estiver conseguindo baixar no Drive, entra na guia anônima. Porque, porque às vezes ele, ele, ele acha que você tá logado em mil e-mails e não deixa. Aprendi hum. isso hoje, que eu tava com uma dificuldade pra baixar esses vídeos, meu amigo. Na guia, é, porra, não. É,
0: bom, bom saber, bom saber. Hã? É?
2: Hã? É? Porque a gente, eu pelo menos deixo aberto, tipo, todo o e-mail nosso, do, é, tipo, meu, do site e tudo mais. E aí quando você vai baixar o Google dá, tipo, algum pane. Não importa, mesmo se eu tiver logado com o meu e você tiver compartilhado comigo, o uhum. Google,
0: putz, sei lá, esse outro não tem permissão. E aí ele uhum. bloqueia. É, que merda. É, ah? A gente teve esses problemas com os vídeos que o Nicolas fez, né? sim. Sim, pra, sim. Uh, os vídeos de introdução, de abertura uh, Chegava lá e eu falava Porra, não tô conseguindo abrir Daí você chegava e falava Aqui pra mim tá normal uhum. ah, Caralho, mas que bosta é essa Aí depois uhum. começou a não dar pra você abrir E eu tava conseguindo uhum. né Então é, uhum. essa, é essa putaria aí que ele eu, tem. eu
2: aprendi hoje, eu, eu decidi tipo pesquisar O erro e, <risos> e
0: eu descobri É isso, isso. É. a aba, puta que merda E que
2: é a dica pra todo mundo que tem muitos e-mails
0: Tá. Mas beleza, então. Acho que esses são recados. Lembrem-se de. Se você curte o nosso trabalho, apoiar a gente lá no Apoia-se. Cara, um realzinho por mês já tá lindo pra gente. Uh, ajuda a pagar a mensalidade aqui do, da hospedagem, de domínio, essas porcarias que a gente precisa pagar pro site continuar no ar. Mas, dito isso, a gente tem a merda do dia. Hoje é um hum. dia bem bacana, merda, acho que pra, principalmente. A merda do dia é isso. Então, é um dia bem um, merda, é isso que você diria? Eu não, dir, não diria que é tão merda assim, cara não, não diria que é um dia tão merda assim Porque uh, Eu acho que a gente aqui, os três Somos da área de TI uhum. uh, e, e esse é o combustível do cara de TI, eu diria, né? É, que Hoje bem. é o dia nacional do café Sim. Vocês bebem bastante café?
1: Mais do que deveria é, Eu
2: é. tenho gastrite?
0: Depende, depende, depende
1: do café Quando é café coado Aquele lá que alguém fez, fez lá Pôs na garrafinha Melhor Cara, café, eu bebo como se fosse Sei lá, Gatorade sabe? Parada muito legal Agora quando é expresso Eu gosto de Gatorade, eu esqueci de colocar isso como né? Ah, okay. ah, é. Não é algo que as pessoas bebam. <risos> não todos é uma boa dias, comparação, né? Tipo, mas não, eu, foi péssimo. Eu adoro com o okay. Agora, quando é expresso, aí eu dou uma maneirada, assim, sei lá. Hum, eu tomo um pouquinho aqui, sabe? Sei é, lá.
0: Eu acho que o tipo de prazer é diferente. Eu gosto muito de expresso. Uhum. Uh, mas geralmente, vai, um expresso longo pra mim. Tá de bom tamanho, sabe? Tipo. É, é num, tipo. O um expresso duplo pra mim, né? É do não longo, vai. Né? O duplo, pra mim, ele tá legal, e, e assim, eu não fico falando, putz, eu tomaria mais um, mais um, mais um, O assim. Expresso Duplo, porra, legal, matei minha vontade de a tomar um café. Eu gosto de café forte, aquela, aquele coice.
1: Então, sabe aquele, aquele papo de gosto adquirido? Tem várias coisas que são go gosto adquirido, né? Vinho, hum. as pessoas aprendem a apreciar vinho, e você aprende a apreciar isso, aquilo, aquilo outro, e café... O pessoal fala que tem, né, você consegue sentir as nuances, então tem toda aquela, é. assim, trazendo pro ah, mundo... Ah, esse é
0: mais frutado. É, trazendo tra tra ah. pro
1: nosso mundo, assim, é um Nespresso, né, que tem vários sabores e tal, é. e eu, meu sócio, por exemplo, e mais algumas pessoas tomam aquilo sem açúcar e falam que é um é. gosto adquirido, e eu tentei, eu tentei eu, ir removendo o açúcar e é uma merda, velho. Eu não consigo é, tomar então, café no, no expresso eu tomo sem
2: açúcar assim. Caralho, eu, velho faço. Eu, eu há uns três anos tomo todo o café sem açúcar Eu adquiri esse gosto Principalmente Caralho. porque é, Onde eu, eu Eu trabalhava antes Eu tomava muito, muito café lá Muito hum. mais do que deveria E eu sou aquele que coloca açúcar no nível de no final eu ficar tipo com a colherzinha lá tipo comendo Rascando, ras... é, o, o melhor açúcar do mundo é o açúcar do final do café cara ele pega um gosto incrível e cara eu ficava tipo uma hora ó, lá mastigando aquele negócio e bom para uma pessoa que já engorda naturalmente com tipo, outras coisas não tava sendo bom uhum. e então eu cortei o açúcar decidi tipo cortar de uma vez porque se eu vou colocar eu, eu loto até hoje assim de vez em nunca eu, eu coloco um pouco de açúcar e aí quando eu vou, é por causa desse finalzinho Então eu loto logo pra no final Ficar fazendo isso daí com a hora
1: E aí vocês vieram aqui em casa a gente tomou uma garrafa de café Já doce, então vocês devem ter achado ah. uma merda Não, 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 não. não. Quando
2: eu, não eu, eu não sou desses, tipo Tem amigo, nossa, você estragou o café Não vai tomar no cu, cara, não estragou o café Você adoçou o café e cara de você não gostar de café doce Só isso, saca, não estragou Não, não, é, não existe uma forma É gosto, é gosto Saca, então eu, eu tomo também assim No último lugar que eu trabalhava lá quem fazia o café já adoçava ele e ficava, pra mim, era de boa também. Mas, sei lá, em casa, nos lugares, eu procuro tomar 100. E, mas, assim, no começo foi uma batalha, assim. Os primeiros, vai, dois copos, eu falei, ok, acho que eu nunca mais vou tomar café. Entendi. Eu não vou conseguir superar isso. Aí eu começava a pegar porque já tava rotina. Eventualmente, você começa, tipo, ah, não, isso aqui é gostoso, saca aí. E, e, realmente, existe o lance, vai... Eu não sou um especialista em cafés, mas quando eu vou num lugar que vai, vai só traz um café diferente, eu reparo que vai sem açúcar, você sente mais a diferença
1: de um café Sim. pro outro do que com açúcar,
2: saca? É. Então, isso acontece mesmo. Olha,
1: eu, eu não duvido disso, eu não uhum. acredito mesmo que realmente as pessoas sintam uhum. as nuances do, do, dos diferentes sabores do café e tal, mas eu senti que eu tava tendo um esforço Tão grande pra gostar de uma coisa que eu estava achando uma merda. Eu falei, caralho, é, tipo, não compensa, tempo... né? Tem tanto tempo que eu não tomo um café gostoso porque eu não coloco açúcar, sabe? Então é. eu falei, ah, quer saber? Foda-se, eu coloco menos açúcar só pela questão de, né, ter menos, menos doce, não desenvolver uma uhum. diabetes aí. Mas coloco menos açúcar <risos> hoje em dia, mas mais por uma questão de, de saúde mesmo do que é, de é, sabor. Eu costumo eu,
0: eu... tomar café com. Tipo, eu tomo um expresso com quatro gotas de adoçante. Oh, e pra mim adoçante, tá legal,
2: sabe? Adoçante eu não consigo, cara. Adoçante Sim. pra mim fica mais... Am... Nossa, eu... nunca gostei de adoçante na minha vida, cara. É um negócio que me agride, assim.
0: É, o adoçante, eu, pra mim, ele é, foi uma questão de, de costume mesmo, assim, uhum. sabe? Tipo, Porque com tanto de café que eu tomava, cara, era tanto açúcar que eu falei não. E eu tenho uma outra coisa... Eu consigo controlar muito mais o, o doce do, do café... Com as quatro gotas de adoçante, que eu sei que é o tanto que eu preciso para aquele café ficar num gosto bom para mim. Açúcar, cara, eu nunca acerto. Ou fica sem açúcar ou fica um mel, sabe? Tipo, uhum. é muito difícil acertar, porque nunca uma colher é igual a outra, daí você vai ver e fala, ah, putz, acha que essa aqui é um pouquinho mais, é. aí você vai ver se adoçou demais. Cara, adoçante para mim é, um, é, é perfeito, sabe? Eu acho que... um café,
2: um é. café que eu preciso colocar açúcar é o do McDonald's. Eu tomei algumas vezes É, é bom, por incrível que pareça Só que ele é bem forte, cara Então ele eu tenho que dar uma doçadinha Que senão é, é, não, não consigo, saca? Ele eu
1: toco um pouquinho Agora tem sempre, tem sempre aqueles, aquelas pessoas que tem café, O café dessa pessoa é muito Boa e tudo mais, né? E a hum, pessoa que, que recebe isso? mais elogios Assim que eu conheço é meu avô Meu avô tem 80 e lá vai pedrada e ele faz café todo dia lá na oficina do meu pai. Ele vai trabalhar na oficina do meu pai todo dia. E é muito engraçado, porque todo mundo que faz café... Bom, acho que quase todo mundo que eu já vi faz café... Vai lá pegando as colheres de sopa e colocando de pó. E aí quando a pessoa já adoça, uhum. coloca também o açúcar. E aí vai sempre coloca, sei lá, três colheres de pó e mais um tantinho. E dá aquela, sabe, aquela vibradinha pra descer só um pouquinho. Tem sempre aquele toquezinho, né? <risos> uhum. O meu avô, ele faz café com uma, uma concha de feijão, assim, sabe? Então ele vai. Hum. Parece uma inchada, assim, ele vai tá, dar uma cavada assim no café, taca lá, depois dá uma cavada no açúcar, ou o contrário, sei lá, taca na água direto e todo mundo elogia o café do velho, sabe? É, é cara, tipo, o meu ah, caso, assim, o meu caso. Igual.
0: De família, o melhor café lá na casa dos meus pais é do meu irmão, o, o Rafael, que de vez em quando ele escuta a gente. É. Domingo assim a gente vai na casa da minha mãe, a gente almoça lá e fica para pro café da tarde toma o um café e depois vai embora, sabe? tipo Porque é uma tradição, assim, o café do, do Rafa é... Tanto que assim, muitas vezes a gente vai dar um presente pro Rafael, a gente dá uma saca de um café diferente, sabe? Tipo, um... ah, e não. ele adora, ele adora, assim. Ele ah, gosta que bom, pensei que era sabe?
1: sacanagem, tipo, faz pra gente. Não,
0: aí. não, 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 assim, você pega, não, tipo, eu... sabe, não, não presente, assim, de aniversário e tal, mas de uma... vez em quando você chega, passa no Starbucks e fala, pô, ó, tem esse café aqui, tipo, uhum. aí pega, compra um saco e dá pra ele, sabe?
2: É Sim. tipo dar uma cerveja para um amigo só, que você vê aquela é. cerveja diferente, você sabe que seu amigo gosta, você comprar para ele, né? É a
0: mesma coisa. É, é, é o João Henrique falou aqui, acho que foi João Henrique que ele falou, o dia que tomarem uma prensa francesa com grão arábico mudam muda de ideia. É, cara, você lembra que lá na MSBS onde a gente se conheceu, começou a trabalhar junto uhum. tinha uma galera que fazia café na, na...
1: tinha, Eu, Eu, era, era o fazia. início da era gourmet, né? É, <risos> é, rapaz, é, pessoal que, que tinha galera, a mas...
0: francesa na mesa,
1: cara, que vergonha, puta merda. <risos> tinha tinha um... T...
2: Pessoa... É, eu, eu não me ajudo nessas paradas, mas eu lembro que tinha um restaurante que eu comia quando eu trabalhava lá na Vila Madalena, era um restaurante italiano, e tinha aquelas máquinas de café do tamanho do mainframe, tá ligado? <risos> Cara, eu tomei umas três vezes o café lá, cara, que eu não sei como uma máquina daquela podia fazer tão pouco café, saca, porque enchia tipo um copinho de Yakult. E mas era uma delícia, cara, mas era bem caro as vezes que eu tomei, porque eu ia tanto lá que os caras chegaram a me dar de graça algumas vezes. Caralho. Mas, não, o café? Não, puta, não rola lá. Não não, 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 pode levar, pode levar. Opa, eu, aí sim.
0: Mas eu preciso comprar uma prensa francesa pra mim, cara, eu acho que o café de prensa francesa é bem gostoso mesmo. Mas enfim, essa foi a nossa conversa sobre café. Vamos falar as nossas indicações dessa semana? Vamos! Hoje Vamos. o programa de indicações, apenas indicações. Então,
1: a gente está fazendo... É, para quem ainda não reparou, aquela divisão. Então, uma semana a gente faz de indicações, outra semana só de notícias. Então, a gente vai intercalando.
0: Pois, é, Por enquanto, dá para falar que os ímpares são de indicação e os pares são de... De, de notícia
1: Até deixar de ser sim
0: Até E3, é. E3 cagar
1: alguma coisa aí
0: É, E3 é possivelmente <risos> onde, a gente isso vai, onde isso vai mudar, né? É, é bem capaz sim A menos que a gente chame de saque especial E3 2018 E, e daí continua é. mantendo os números dos outros é, não caga, tudo. Gente... É, é, não caga é, tudo É, é mas, Pois é <risos> Mas enfim, a gente começa com o quê? Com a minha indicação?
2: você escolhe. Pode começar, eu deixo você não sei. É, você que escolhe, na verdade
0: é, é assim, eu eu talvez eu fiquei muito em dúvida entre falar dessa série agora ou assistir mais, porque eu tô no finalzinho da primeira temporada eu acho que ainda não assisti todos, talvez tenha uns três episódios pra ver que é o Star Trek Deep Space Nine que é um spin-off do Star Trek The Next Generation, né, que é aquela do Picard, enfim e ela começa, uh, assim, ela começa com um, um prelúdio, digamos assim, um, como se diz, um, uma cena anos atrás, que uhum. é uma cena que se passa durante a terceira temporada do, do Star Trek The Next Generation, e daí depois ele vai para o presente dele, que seria a sexta temporada de The Next Generation. E... Que, cara, eu acho que o mais diferente dessa série é que ela não se passa em uma nave estelar, né? N numa Enterprise, enfim. Numa, uh, ele não se passa numa nave, e sim, ele se passa numa base. Um, a história, essencialmente, aqui, pessoas talvez me corrijam, mas enfim. Um, tem uma raça lá no, no, no Star Trek que são os. Agora, agora vai ser puxar os nomes das raças bizar porque eu não fiz anotação de nada eu acho que são os bajors enfim era uma é uma civilização que estava em guerra civil há muito tempo até Tem até episódios do, do Star Trek The Next Generation do Picard tentando intervir em alguns conflitos enfim uhum. e uh, essa essa série ela começa um pouco depois assim uh, o conflito acabou mas as coisas ainda não estão tudo normal, sabe? Tipo, ainda uhum. existe muito conflito, mas não tem uma guerra declarada nem nada do tipo. E uh, tinha um, os cardacianos, eles tinham dominado uma mina lá, eles existia uma base para usar, para minerar num, num determinado setor ali da galáxia. E com o fim do conflito, com o fim da dominação, enfim, de, com o fim disso, essa base fica livre e perto dessa base surge um buraco de minhoca, né? Aqueles wormholes da vida, estável, que é um buraco, uh, assim, foi o primeiro buraco de de minhoca estável da galáxia, que é um, um lugar onde você entra nele e você sai em outra galáxia. É uma viagem que te permite conhecer uh, um lado, com, uma galáxia completamente é, distante, e isso tem um impacto uh, social e econômico para aquela região. É muito uhum. importante porque você cria uma possibilidade de atingir novos mercados a partir desse wormhole. Então, uh, dito essa instabilidade político-social dessa região, por causa dessa recém-acabada Guerra Civil, uh, a, a, como se diz, a Federação dos Planetas, né, Starfleet, entra nessa base para meio que ajudar eles a, a normalizar a paz ali né a, a, a conduzir as coisas fazer essa base funcionar porque ali começa assim a base toda destruída e eles uh, tentando trabalhar ali para fazer essa base funcionar uh, digamos assim socialmente funcionar né para você vai ter uh, ela, era comércio uma base, ela era uma ali. base militar antes ela era uma base de mineração, pelo ah. que eu tinha entendido, era um, era um posto avançado de mineração, uhum. e daí os caras saíram de lá, deixaram lá, e isso virou meio que um posto de monitoramento desse wormhole aí, desse, dessa, dessa fenda espacial. Isso aqui. E esse é o contexto de maneira mais ampla, né? e aí você tem os personagens né o, o principal é o Benjamin Cisco né ele é um comandante ali que ele é interpretado pelo Avery Brooks que ele é o primeiro comandante negro é, do, de uma série de Star Trek é, quer dizer a. a de uma série, né, vamos colocar assim... porque no Star Trek The Next Generation... vez por outra aparecia outros personagens... outros capitães, inclusive... mas, enfim, como personagem secundário... Né? às uhum. vezes até... pessoas de patente mais alta... Mas e negros... mas não eram série. os protagonistas da série, exatamente... Ah. e você tem, assim... Eu, eu acho que o principal dessa série é que as coisas são um pouco mais cinzas nela, sabe, ele é um pouco menos, ah, todo mundo aqui é bonzinho e vamos fazer as coisas, você muitas vezes vai questionar as ordens do, do comandante Cisco, porque às vezes ele tá fazendo as coisas muito by the book, né? Muito seguindo as regras certinho, e gente vai morrer por causa disso. Uhum. E ele é um cara muito certinho, sabe, pra essas coisas. Às vezes ele até passa um pano, deixa passar alguma coisa, mas uh, ele é muito menos heróico do que um Kirk e um. e um Jean-Luc Picard, por exemplo. sabe isso aqui. Isso aqui. Um, aí você tem alguns personagens, por exemplo existe uma raça em Star Trek que são os, os, ah, os ferengues é, que são aqueles bichos orelhudos não sei se o pessoal vai talvez lembre de alguma imagem enfim que eles são uma Era inclusive uma civilização para ser a grande antagonista do Star Trek The Next Generation só que eles acabaram abandonando porque eles eram muito cômicos e eles são extremamente gananciosos o negócio deles é fazer negócio e, e o negócio deles é lucro é sempre visando o lucro uh, então eles são extremamente egoístas mas eles não são Dominadores, sabe? Tipo, eles não são, eles não vão dominar outras civilizações e nada do tipo. O negócio deles é negociar com outras civilizações de uma forma que dê lucro pra eles. São aqueles e uns um personagens aqui.
1: A orelha junta com a com a, com a, com a sobrancelha, aqui? É, é tá? Ele eu, mesmo. Eu coloquei uma foto da, da, da equipe inteira aqui pra ficar mais claro, tá?
0: Ah, sim. E daí tem esse Quark, que ele é o dono de um bar-cassino que tem nessa, na, na, nessa estação espacial, e ele geralmente é o, a raiz de quase todo o conflito que acontece, é sempre ele fazendo alguma atrapalhada e fudendo todo o rolê, um, <risos> Você tem assim alguns personagens interessantes, assim, você não tem, por exemplo, um, um vulcano aqui como personagem, sabe? Uhum. Uh, eles tentam... Isso é uma coisa interessante, eles tentaram botar personagens diferentes de maneira geral, assim, em raças. né? Você tem, por exemplo, uma das mulheres lá, que é a Jadzia Drax, que ela é de uma raça que chama Thrill, que basicamente são simbiontes. Uh, ela é, é tipo uma espécie de um vermezinho que fica dentro de um corpo de uma pessoa e ele vive até acabar a, a vida dessa pessoa tipo, geralmente baseado em vidas humanas, né? Uh, digamos assim, os hospedeiros são geralmente são raças muito parecidas com o um ser humano uhum. e quando ele morre, uh, quando a pessoa está para morrer, ela passa esse simbionte para uma outra pessoa e nessa sociedade dos thrills é, é uma honra ser um hospedeiro, Caralho. sabe? E, e, e daí tem todo esse isso é explorado em algumas das histórias uh, e algumas pessoas questionam, ah, como assim? Não sei o que. Tanto que tem um dos episódios que essa é mulher aí, ela é julgada por causa de um crime que o hospedeiro dela antigo cometeu e daí fica hum. discutindo rola toda uma discussão de ah, mas você como hospedeira nova, você não tem a memória do cara antigo que cometeu esse crime? ah, tenho então você é responsável por esse crime também. Ah, mas não fui eu que cometi, sabe? tipo Não foi ela, na verdade ela tá disposta até a, a, a ser julgada, mas o, o capitão aí, o comandante, na verdade, que fica, fica como advogado dela intervindo. Ah, mas não foi ela que causou. Ela lembra, mas não foi ela. Isso, isso, então ela tem que ser julgada. Isso me deixou meio curioso.
1: O, o simbionte é tipo o Venom, que tem consciência, que, que dá pitaco, ela... ela uma ela é, mescla é a consciência um pouco diferente. A consciência.
0: Ela mescla a consciência e forma uma consciência nova. Ah, entendi. Uma, Porque a, a pessoa, ela lembra ela lembra as memórias dela pré-simbionte, tá? Lembra também as memórias do simbionte e lembra das memórias das vidas passadas do simbionte, dos hospedeiros antigos do, do simbionte. Saquei. Sabe? e oh, e daí isso dá uma isso abre para algumas outras uh, uh, algumas outras tramas né em, com questões filosóficas, porque o Star Trek é muito isso, né, de Sim. questões morais e filosóficas, assim essas séries, elas não são séries tanto de ação, né é, é, é quase um lance meio além da imaginação, só que com personagens recorrentes
1: e essa série, ela assim, pelo plot que você falou ela tem toda a cara de ter aquele main plot e vai seguindo e vai evoluindo, mas ela segue Aí. aquela fórmula mais antiga, que é tipo o, o desafio do episódio, ou ela tem aqueles, é, aquela, aquele plot cross toda a temporada ou toda a série então, que eles vão evoluir? Ela,
0: ela é, é. Eu tô assistindo a primeira temporada, né? Eu tô terminando tá. a primeira temporada, vou faltar uns três episódios, mas o que que eu senti até agora? Eventos-chave ficam meio que canônicos, assim, porque vamos colocar assim, Star Trek The Next Generation, essencialmente é, você começa com um problema no episódio uh -huh. esse problema é resolvido no episódio e essencialmente tudo que aconteceu ali tende ao status quo tende Sim, é. a voltar Onde o episódio estava antes. Vez por outra acontece uma coisa ou outra aqui ali. Principalmente a partir da terceira temporada. Que vão ser mencionadas em episódios mais à frente. Fala, ah, mas tinha aquela situação que a gente resolveu daquela vez e tal. Aqui é, isso é um pouco mais importante. Os plots são bem Monster of the Week. né? Aquele lance de um plot que se resolve nele mesmo. Mas acontecem mais coisas que que, que perseguem outros episódios. Por exemplo, ah, num dos primeiros episódios, acho que no segundo ou no terceiro, a esposa de um dos caras, que inclusive é o, um dos dois personagens que tem no The Next Generation, que é o chefe O'Brien, uhum. a esposa dele monta uma escola dentro dessa base, uhum. né? E essa escola vira um lugar onde coisas acontecem, sabe? Tipo, então, não é como, ah, a escola não deu certo. Tipo, no próximo episódio ninguém lembra que sumiu, tinha escola. Sumiu, sumiu a escola. É.
1: Não, ela, ela vira um, um, um núcleo, né?
0: Vira um núcleo e, inclusive, uh, cria uma certa necessidade de explorar como que essa mulher, que era uma botânica, uh, ah. tá fazendo para Tocar uma escola, já que ela nunca foi assim uma pedagoga, enfim, sabe, nada do tipo. Entendi. Uh, cara, assim, ele tem personagens bem interessantes, tem alguns que funcionam um pouco mais como alívio cômico, tem, por exemplo, o médico lá, que é o. Uh, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui Julian Bashir. É, ele é só. Um, um personagem... De, assim, primeira temporada, pra mim, ele tá sendo só um personagem detestável. Que ele é um médico, e ele é um cara extremamente, tipo, tarado. O cara que tá o tempo inteiro querendo pegar alguém. Principalmente aquela menina lá que, tá, que tem o simbionte, né? Que é, que estranho. E, e uma coisa interessante dessa mulher do simbionte aí, da, da Dax, é que ela... Antes dela tá nesse, antes do simbiótico estar tá no corpo dela, ele era no corpo de um velho que era o mentor do comandante da do, do hum. Cisco. Então, tanto que ele trata ela como meu velho, velho, sabe. Tal ela chama ele, ela chama ele, chama ela com sempre pelo gênero masculino, sempre com uma certa reverência. Até entendi. Uh, tem um cara que ele é um metamorfo, que é o único da espécie dele até então, então ele funciona um pouco como o Data funcionava no The Next Generation ah, eu sou o único da minha espécie tipo, não tem outros, e eu sou diferente de tudo, e, e sabe não, não se adequar na sociedade ao uhum. mesmo tempo ele é muito sério, ele é o chefe de segurança ali, então ele tem um, ele tá sempre em cima do Quark né, que é aquele cara orelhudo, enfim o, o trapaceiro ali você tem o Miles O'Brien que ele no The Next Generation ele era um personagem é, bem secundário um episódio ou outro assim dentro dos, sei lá, das sete temporadas das seis temporadas ele teve um pouco mais de destaque sete temporadas eu acho, ah não lembro agora é, mas aqui ele é um personagem importante, sabe tipo, uhum. ele é, é ele, muitos episódios focam nele como principal sabe, é, cara assim, eu tô gostando eu achei que eu fosse gostar um pouco mais Mas eu já vi muita gente falando Ah cara, essa série é detestável E já vi muita gente falando Essa é a melhor série de Star Trek Ela é um, talvez a mais diferente Que eu vi até agora Porque ele tem mais tramas
2: diferente, Mais diferente que a, tua, a última Que nem é que segue a... o formato Monster of the Week e tal.
0: Porque a última, os conceitos de federação e etc. estão lá ainda, né? Hum. É, você tem uma linha de comando, você tem um lance meio de exploração, algumas coisas. Esse aqui é uma base estática, né? E sendo uma base estática, você é, muda bastante o lance de sair explorando e conhecendo novas civilizações. Geralmente as coisas acontecem lá onde eles estão. Uhum. E, e, e eu acho que isso dá um ar diferente a série assim, ainda é muito cedo para eu chegar e, e falar se é ruim ou se é boa, mas eu gostei até agora, sabe, eu dei uma pausa agora porque eu comecei a assistir Brooklyn Nine-Nine como se não houvesse amanhã hoje é. eu comecei a temporada e... Mas assim, eu, eu recomendo por enquanto assim. Pô, uh, talvez eu vá atrás de um guia para ver os episódios só essenciais. Uh, eu não tô assim me sentindo compelido como eu senti a ver todos os episódios a partir da terceira temporada no, no Star Trek The Next Generation. Só para vocês no que total. Pode rolar? São... Oi. No total são quantas mesmo? Essa aqui são é. sete temporadas de 25 episódios cada. ao <risos> Uh, mas zonado. você não acha que pode
2: rolar como Se no você The Next Generation? Você, você não acha que pode rolar como no The Next Generation de a partir de tal temporada ficar incrível inteiro ou não?
0: Talvez, pode ser, mas... The Next
2: Generation, as duas primeiras, fala que é meio fraca, né?
0: Sim, mas essa eu nunca vi uma crítica... Eu não achei ruim, sabe? Uhum. É que eu acho que ter visto tanto Star Trek com The Next Generation... Uh... Me deu um bode de série tão gigante. Uhum, é. Então, eu acho que se eu pegar pra ver só os episódios essenciais, eu acho que eu vou curtir mais. É, eu tô
2: meio assim é. também com série. É. Eu, eu não comecei a ver a Next Generation, mesmo estando ao um pouco por essa preguiça, assim. Eu não, não tô conseguindo ver nada acho que com mais de 20 e poucos minutos, saca?
0: É. Não, é, é, é complicado, assim. São episódios longos também. É mais de 40 minutos cada episódio, sabe? Uhum. E. e... Porra, 25 episódios, sei lá, 20 e poucos episódios sete temporadas, cara, é muita coisa é, é muita, muita coisa,
1: coisa, é muita coisa mesmo
0: é, eu, eu não tô mais tão corajoso o Star Trek The Next Generation foi uma experiência bem legal eu não me arrependo de ter visto tudo a partir te da terceira temporada uhum. uh, mas eu acho que tá ok pra mim e assim, a, a Discovery eu vou assistir tudo que sair é, mas essas mais antigas eu acho que eu vou pegar os essenciais e tem a Voyager né que é com a, a Red do do, é, é, Black. do Black que eu tenho curiosidade de ver ela, mas eu não tenho curiosidade de assistir tudo, então talvez eu pegue os essenciais para assistir também Uh, vamos para a indicação do Honório. Daí talvez eu volte. Se, se a gente tiver tempo, eu volto e faço mais uma indicação no final do programa. Beleza, Beleza. Eu, eu vou na que eu trouxe para o título, né? Uhum.
1: Que é mais importante. E também a outra entra se der tempo. E eu vou falar aqui sem spoilers. Mas eu já vou fazer meu jabá. Que vai ter um Herocast. Vai sair aqui ainda no feed do Super amigos também. Mas vai ter um Herocast sobre Deadpool. Deadpool 2,
0: ou só Deadpool 2, enfim, não sei. Mas vai ter um HeroCaster, fiquem de olho. É, assim, uma coisa... Antes de você começar a falar... Hum. Existe um evento que acontece no começo do, do, do filme... Mas ele não é um evento falado em trailers, em material promocional e etc. Uhum. Uh, eu sei que o Overloader foi falar de Deadpool 2 e eles falaram desse evento logo no começo do filme acontece é. nos primeiros minutos do filme não. e um cara reclamou de spoiler não, é, vou, vou segurar
1: isso aí então talvez seja bom segurar não, beleza, assim, vai ser totalmente sem spoilers aqui fiquem tranquilos é, uhum. mas vamos lá, Deadpool 2 então tem, qual é a grande diferença do Deadpool 1 pro Deadpool 2 agora, é que a gente tem uma equipe maior mais, é, mais mutantes pode-se dizer assim porque acho, acho que aqui eles chamam uhum. de mutantes não sei se eles chamam de mutantes porque tem aqueles rolinhos de palavra, apesar da Fox ser o dono da palavra mutantes
0: é, eu acho que eles chamam de mutantes chamam sim. E
1: é. bom, o, o plot realmente não dá pra falar, porque como o Dino falou quando você entrar 5 é, minutos você sabe exatamente qual é, é o plot é... Do que vai acontecer
0: a premissa do filme é um spoiler muito grande, e já que eles não entregaram isso em material promocional, talvez seja bom ter esse... É, se deparar com, com essa premissa. Sim. E aí a gente
1: tem, então, bom, as coisas que eu vou falar do meio que o que tá no trailer. Nós temos o Deadpool normal, nós temos o Cable, que está animal. Tá mas... bem uma coisa importante, o Deadpool desde o primeiro é uma adaptação muito livre. Ela ele não tem nada a ver com a origem, o primeiro não tem nada a ver com a origem do, do Deadpool. E esse segundo também é uma origem da X-Force, tá no trailer, então posso falar tranquilamente. Só que assim, completamente diferente também. Não tem nada Sim. a ver com a X-Force do quadrinho. Então, adaptação livre. O Cable tá excelente.
0: Tá muito muito. Aquele, aquele filme, entre aspas, de terror que vai ter no universo X-Men é o quê? Novos mutantes? Novos mutantes. Sim. Eu ah, tá. tô,
1: tô, tô, tô empolgado. É, sumiu também da mídia, né? Não, não vi é, a não vi mais mas... nada,
0: mas eu acho que ele vai sair, porque ele tava, o trailer tava bem avançado. Ah, é,
1: sim, deve, sim, deve sair, deve sair. Uh, nós temos a Domino, que também é uma adaptação livre, porque o poder dela é bem diferente.
0: Qual que é a diferença do poder dela no quadrinho pro filme? No filme ela tem muita sorte, né? Isso tá até no trailer. É, então... Não, assim... Enquanto nessa, parece que é só uma pessoa com muita sorte, sabe? ela é, tira, eu não olhar, sei se eu tive ela... tanto essa impressão, mas eu consigo entender essa impressão. É... É, é. assim pra mim ela é uma pessoa foda mas ela conta muito com a sorte também pra fazer as coisas
1: é, eu achei que ela só conta com, com a sorte no, no fim das contas uh, é, é difícil falar sem spoiler né cara, é muito difícil uhum. uma coisa que aconteceu nesse filme que dá pra gente falar tranquilamente é o orçamento dele que o orçamento do primeiro foi tipo bem baixo, acho que foi 89 milhões de dólares e esse orçamento foi bem mais alto, então, assim, a quantidade de efeitos Quantos milhões você falou que foi o primeiro? 80 e poucos? 89? É, não, não lembro, mas eu lembro que foi menos, acho... de, menos de 100 milhões, cara. A gente pode... Mas
2: 89 milhões não, não é baixo não, cara.
1: Pra um filme de Foi 58 milhões. Aí.
2: Ah, mas ele não precisa...
1: Nem todo, tem que ter os mesmos efeitos de Vingadores, né? Não, eu sei, mas é que eu tô falando que ah, nesse ah, tempo... Bela...
0: Entendeu? A Bela perguntou se o cara é invisível quando desinvisibiliza. É spoiler? Eu acho que é spoiler, é, sim. É spoiler é. É, spoiler. É. é spoiler, é spoiler. Eu sim.
2: sinto que falar que tem um spoiler nisso já entrega o que acontece.
1: Não, não entrega. Não,
0: não entrega. Não? Mas é. é um
1: spoiler falar o que, que é. É, é um spoiler, okay. sim. É por isso que é muito difícil de falar. A, a equipe é, da X-Force é difícil listar, a gente não pode falar dela e como ela age, assim acho que dá pra falar mais da Domino, porque tá tem todo o Peter.
0: trailer. O Peter aparece no trailer. Né? Tem o Peter, o Peter é muito bom, cara. O Peter é muito <risos> bom. Não, esse, esse existe um trailer cara, que ele vai escolher a, a equipe, né? Aí vai chegar lá o Terry Crews, ah, tem o poder disso, não sei o que. Chega o Shatterstar, fala, ah, meu poder, não sei o que e tal. E daí chega lá o Peter, ah, não, eu vi a vaga e tal, e me quer dizer, ah, mas você tem super poder? Não. Tá contratado. E o Já currículo me... dele? Já... 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 E, o currículo, e o currículo dele, do LinkedIn lá?
1: Que é tipo uma foto de um cara puta galã, sabe? Bonitão. E é tipo... É a foto do LinkedIn de qualquer pessoa, velho. Você conhece a pessoa, a pessoa vai trabalhar de regata e bermuda, mas no LinkedIn, meu amigo, ele tá tipo, sabe? Na estica, é muito diferente. E é isso, velho. Cara, animal. É, a história inteira então assim ela gira em torno do cable vira atrás de um garoto é, é um mutante ele tem poderes é, pirotécnicos é assim que fala não sei de fogo poderes de fogo e e o deadpool tem o seu motivo para é proteger o garoto, então esse é todo, essa é toda a trama, mas tem tipo, os motivos por trás dessas coisas todas, o que acontece, Ali a, gente, a gente vai ter que ocultar, e cara, o filme é uma paródia de tudo que aconteceu já, e assim, só melhora, sabe, referências a tanto o próprio universo Marvel, Marvel Fox, Marvel Marvel é, eu... e DC e o tudo mais. O
0: Universo Ryan Reynolds, né?
1: O Universo Ryan Reynolds, que cara vem pra realidade a coisa, sabe? Tipo, vem pra, <risos> pra fora do filme. Sabe aquela quebra cara de... Para, para já tá contando mais do que deveria. Não, eles têm... Eu não assisti, eu não queria saber isso. O 1, um. não. No 1 um isso acontece, Bonatti. É, não, não, mas
0: do isso jeito acontece. que tá
1: falando, Ele não parece pra quebra... igual a 1, um, não ele quebra a quarta parede, e depois ele quebra a quarta parede, quando está quebrando a quarta parede, ele fala, eu quebrei 16 paredes aqui, em algum lugar. <risos> tipo, isso acontece no primeiro, vai. É, só, que, hum. só que, tudo nesse filme, não, acho que não tem nada, e Johnny, você pode me corrigir, não tem nada que seja novidade, assim, nossa, como isso não, mudou. Não. É o é primeiro assim, potencializado. Porque...
0: Primeiro foi um puta do impacto, porque ele era diferente, né? Ele traz um, um lance diferente pro, pro, pro gênero de super-heróis. Esse aqui é mais do mesmo, mas a gente não, não tá enjoado de Deadpool ainda, eu acho. Sim. É, Ó, dá pra então fazer um, um paralelo. Com... Dá para fazer um paralelo com
1: Guardiões da Galáxia e Guardiões da Galáxia 2. Sabe? Hum, não tem. Sim. Não tem. Não tem novidade, no fim das contas. É a mesma coisa que tá lá, só que ele resolveu a, a união, a origem, e agora é
0: mais potencializado. É, mas o Guardiões da Galáxia 2, eu acho o segundo filme pior do que o primeiro, assim, sabe? Tipo, uhum. eu gostei muito mais do primeiro do que o segundo. O Deadpool, eu não sei se eu consigo escolher entre o 1 um e o 2. Tá. Eu, eu acho que, eu não sei, talvez fosse... O, o meu estado de espírito quando eu vi o primeiro. Eu gostei, mas eu queria ter gostado mais. Sabe? Uhum. E esse, eu não sei se é a minha expectativa, também, de repente, tava no lugar certo. E eu assisti, eu saí feliz do cinema, assim. E, cara, eu acho que é o melhor pós-crédito de todos os filmes de heróis já feito Sério? Eu, acho, um, eu acho que um já. O um é. era legal. O uma parada não, legal para mas... mim
1: um é um dos melhores filmes de heróis já feito é pra eu mim. É, é, eu não sei como falar do, do, eu não sei bom é um bom pós crédito não... não dá para falar não, é, mas, não dá para falar mas é, é é um é um excelente pós créditos assim é, é, bom eu não vou falar isso uma coisa que eu fiquei é, curioso assim vai ser uma, vai ser um negócio que acho que todo mundo sabia mas eu não sabia é que a Morena Bacarim é brasileira ela tava, ah, sim, aqui sim. promovendo aqui eu, eu nem sabia Quem que ela era essa? brasileira. É a, a mocinha. A... Ah, é... a esposa dele. Ah, não sabia. Cara, tava promovendo o <risos> filme aqui no Brasil, sabe? Eu achei ela tão carismática, ah, gostei mais dela. Eu bastante disso na época
0: do, do primeiro, tá?
1: Pois é, eu perdi tudo isso. É, nós temos uma participação muito maior do, do Pinder que é aquele taxista. Ah, esse sim. Cara, é muito engraçado, cara. Puta, adorei ele pra mim. Ele fica aí por mais e mais filmes.
0: E eu não sei muito mais o que falar, cara, porque eu tô meio com mãos é, eu atadas aqui. História, mas sei lá, vai. Dá pra falar de aspectos gerais do filme, assim. Eu acho que a ação tá muito foda. Uh, eu acho que a relação dele com o Cable, ela acontece de um jeito bem legal, sabe? Tipo... É, é... É, é um pouco o que acontece entre... Não, não, é bem diferente. Vai falar que é um pouco o que acontece entre ele e o Colosso, mas não é. Uhum, eu gostei muito desse filme, assim, da... Eu acho que as cenas de ação, principalmente as da Domino, são sensacionais, sabe? Uhum. Uh, eu, eu gostei muito do... Tipo, eu acho que tá muito bem dosado o lance do... de quebrar a quarta parede, sabe? Tipo... Uhum. Uh... Não atrapalha a história eu, sabe? Você falou de cena de ação
1: Eu tenho uma menção que a cena de ação Da prisão É muito, muito Boa, cara, eu adorei Nossa, Aquela cena não,
0: Eu acho que a dos, da, dos caminhões Também achei muito é, então, foda Cara, é muito... A, acho que a ação tá on point né? Não tem uma Parte ruim Assim, não, não, hein? tá. E, e a trilha sonora das cenas de ação é, é maravilhosa, ah, cara. É muito bom.
1: Tá, e, essa é uma crítica. Você lembrou de trilha
0: sonora. Eu tenho uma crítica quanto
1: à trilha licenciada. Sabe aquela uh -huh. música. Acho que é X Don't, Don't Give It To You, que é a famosa, que é a principal do primeiro filme? Uh hum. Eu achei que eles ficaram tentando uh -huh. encaixar umas, umas músicas desse tipo no dois. Eu não achei hum. nenhuma legal tão legal quanto a primeira, e eles voltaram com a primeira nesse filme. E hum. eu achei que a trilha sonora licenciada, tipo, mega whatever.
0: Assim, não, não achei. É, é não, mas eu, eu gostei. Marcante. Eu gostei do contraponto que as músicas na cena de ação faziam pra cena de ação.
1: Tá. Quase eu, sempre. Eu hum. acho que a, a mais. A, a, tipo, A música mais marcante. É aquela da... Laura... Pausini, Nossa, é ela? Se não, Celine Dion. Eu nunca lembro quem. Hum. É. Da Celine Dion no começo do filme. Sabe qual que eu tô falando? Sim. Sim. Essa cena é muito maneira, cara. E, a... <risos> e ali a música funciona muito bem. Mas de resto, eu realmente não gostei da trilha sonora oh. licenciada.
2: Nório, o diretor desse filme, ele é o segundo diretor de John Wick, né, e também dirigiu aquele... Atomic Blonde, né, e uma coisa Sim. que eu e você somos muito fãs em John Wick é a ação, e vocês estavam comentando dela agora há pouco, uhum. é claro que a ação desse filme eu não acho que vai remeter tanto a John Wick, porque são propostas completamente diferentes, mas você consegue ver, tipo, o dedo de um diretor diferenciado, assim, em filme de herói fazendo a diferença, você acha que... O, sabe, as coisas que ele fez em John Wick de fazer poucos cortes na ação e Eu, alguma coisa disso refletiu. Né, tudo bem, né, ele foi o segundo diretor de John um Wick, é Ele o Chad, alguma coisa, que alguma coisa. Uh -huh. Mas, Na né, Ainda assim, ele tá, eles estavam trabalhando juntos, né? acho que, acho que eles são sócios de uma empresa de sim.
1: dublês, uma coisa assim, né? Tem o lance deles. Não, eu consigo falar que sim, no ponto de vista de coreografia. A coreografia tá muito bem feita, tem muitas lutas hum. que tem muitos movimentos ao mesmo tempo, assim, sabe? Tem muita uhum. gente fazendo Você não sabe para onde tempo. olhar, né? É. Então, essas coreografias estão lindas mas ela não tem o mesmo esquema do John Wick de fazer tomadas longas, então ela tem muito corte como filme é, de ação mesmo.
2: Porque né, também deve ter uma quantidade de CG bem maior que o John Sim, Wick, imagino eu, certeza. né? porque são super heróis, não que o John Wick não, não poderia estar no meio dessa galera, eu acho que ele mataria até o Thanos, se deixasse,
1: <risos> mas... depende se o Thanos <risos> de... pegasse o cachorro dele ou não.
2: É, tem aquele meme
1: disso, acho que é. foi incrível. Não, mas é, é, mas é isso, cara. As coreografias são maneiríssimas, porque, essencialmente, os, os heróis que a gente tem principais, né, com mais tempo de tela, que é o Deadpool, a Domino e o Cable, eles são de luta corpo a corpo, sabe apesar de ter armas todos eles têm aquele é... ah, mas assim
0: muito do, do Cable é aquela arma dele que é foda pra caralho aquela arma
1: dele, mas assim, o braço dele é a coisa né, mais, mais importante que ele usa o tempo todo e mesmo... então
2: você tá falando que ele tem um braço muito foda e usa diferente do, do outro rapaz lá então, oh, rapaz, soldado soldado invernal? invernal. Soldado Invernal que tem um braço foda
1: pra puxar gatilho? Sim, sim. É, essa, eu, eu vi essa comparação <risos> e é, é bem isso mesmo, cara. O... É, eu nem sabia que tinha uma comparação, já disse. Não, mesmo. tinha. Tinha comparação sim, cara. Porque é, é isso, né? Essencialmente, os dois têm um braço muito semelhante. É, <risos> a diferença é que o Cable tem toda aquela parada é, mais tecnológica. E, falando em parada mais tecnológica o Cable, eles, eles não abordaram a história do Cable, tá galera, porque a história, não, do, eu ia Cable, isso agora. A história do Cable é, é que aquela é. mega complexa de que ele é um bebê mandado pro futuro porque ele tem uma, o tecnovírus e só no futuro existia a cura e ele controla o vírus com seus ele poderes ele é filho do Ciclope com uma clone, clone da, da Jean. Jean, exato eu como o clone nesse cara e aí ele tem um poder de telecinese e poder mental e o cara Ele tem um tipo assim. Ele é meio que o Deadpool. Tipo, o Deadpool ele não morre. Ele tá o tempo todo morrendo de câncer. Mas não morre por conta da cura dele. É, a regeneração acelerada. Mas ele tá o tempo todo se ferrando, né? Ele tá o tempo todo morrendo. E a cura tá, tá atuando o tempo todo. O Cable é meio que a mesma premissa O vírus tá lá, tá ativo E ele segura o vírus Com os poderes dele, por isso que ele não é Uma Fênix, por isso que ele não é Uma Jean Grey fodona, ele não é um Xavier Porque da vida. Porque se
2: liberasse os poderes Dele, ele ia ser fodona. né? É,
1: ele ia ser tipo um dos caras Mais poderosos que tem do, do, o, dos o, mutantes o, assim. O poder de cura Do Deadpool é melhor que o do Wolverine?
2: Existe essa sim, medição? Sim, sim, é melhor Do é que melhor? o Wolverine.
0: É... É possível que sim, porque Existe. o que acontece com ele. Não Inclusive, ah, é uma, que... das cenas, uma das cenas mais engraçadas é. do filme é por causa disso.
2: Ah, <risos> é ok. Boa. Ok.
0: Não, mas, cara, mas, mas assim, eu tô falando até eu, isso, acho, eu, tô... eu acho que você vai gostar muito, Bonath. Ah, não. Eu
2: vou divide. tentar ver quarta-feira que vem, porque quinta é feriado. Então pode sim. pegar uma sessão um pouco mais tarde, quarta sim. é barato. Né? Então. Tem, tem... Cara, tem
0: cara, estar tá ver no cinema, a ação dele. Ah, tá não, bom, com
2: certeza. Tá Tá Com certeza muito... eu vou ver no cinema esse filme. E
0: ele é um filme muito divertido, assim. Eu, depois de assistir, eu não consigo entender por que, que ele foi censurado 18 anos e o 1, um 16. Uh -huh. Porque eu achei o um, 1, um, um tinha temas mais desconfortáveis, né? A questão de sexo, etc. Uh, porque em nível de violência, eu acho que, tipo. maneira mesmo nível. Uh... Ah, e, e eu tenho que falar eu sobre isso. Eu acho que isso.
2: eles abraçaram um pouco essa das 18 também, né? É. Por questão de marketing, ficou. criou mais burburinho, ainda mais, porque por melhor que o filme seja, ele lançou bem próximo de Vingadores, né? Que é talvez um dos
1: filmes de heróis mais importantes de, 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 muitos, de muitos anos. É, foi o primeiro então, a desbancar né? Vingadores que já tava batendo, né? É, uhum. Assim, desbancar no, no, na tiragem semanal. Então, mas sobre isso, Sim. sobre a censura. É, Mudou, né? Eu não fui atrás, pra ter certeza, mas a minha esposa escutou sobre isso e quando eu fui comentar pra ela que tava censurado, é, ela já tinha falado no dia seguinte ao lançamento, ela falou, ah não, já voltaram atrás, agora é 16 de novo e na nossa sessão... E na nossa sessão tinha uma porrada de moleque, de moleque de 12 anos, assim, sabe, Dez... de 10 a 12 anos. A gente não pegou uma sessão mega tarde, mas tinha lá é, uma molecada assim. E a Bela tava comentando, né, que teve muita gente que ela foi na estreia, e, e Bela, me corrija aí, que ela tava sendo barrado. A gente tava comentando sobre, né, sobre levar crianças e quando que... E eu, eu, eu sei que eu sou um pai meio ruim, porque eu perguntei pra minha esposa, né, para ela... Linda, tava rolando uma polêmica sobre, né, apresentar isso aqui pra crianças, pra menores. Você deixaria o Renanzinho assistir isso aqui? Aí ela falou, ah, deixaria, tranquilo. Eu falei, bom, beleza, eu também. Então, a gente tá... a gente é, é ruim igual. Eu não, não eu não achei tão absurdo. É ruim. Eu acho que você sabe
2: o que você pode fazer com seu filho, né?
1: É, eu não achei tão absurdo
2: não, cara.
0: É porque assim, ele ah. tem uma viola ele tem muita violência, assim, decapitação, é, mutilação motivação, é de no... etc.
2: Não é o Mas... que eu falei no outro cast que Sim. ela é cartoon pra caramba, né? Sim. Tipo, é violência é, é, é palco, quase
0: cartonesca. É, não é uma violência. Não é uma pessoa não é sendo guinea pig, tá ligado? sabe? É, é, é uma violência tão rápida e sem contexto. Que, cara, uhum. é tão violento quando você vê, por exemplo, no primeiro, que tem aquele cara que sai voando e bate na placa. De. de uma, na placa na rodovia. Ele uma mancha, você né? uma. uma. ele vira uma bola de carne quando ele bate ali. Você, você <risos> ouve os ossos e o barulho da carne caindo ali, aquela coisa mega nojenta. Mas é tão nojenta, é tão gore que vira cômico, né?
1: Aham. Uhum. É, hum. eu achei que tem essa, essas cenas, mas achei tranquilo, assim, porque tem bastante humor é. em toda a cena é, de gore. Tem humor, sabe? Tem, uhum. tem, tem uma piada depois, tem uma reação é, é, estapafúrdia, sabe? Tem alguma, alguma coisinha pra quebrar o clima e não ficar pesado. É bem,
0: é bem menos aflitivo do que uma violência de um... Irreversível. De um, um sexta-feira 13, eu diria. Ah, ok. sim é, então, sexta-feira é, é, 13 é, é, eu não... Pô, a irreversível também está de sacanagem, né? A...
2: Irreversível eu já acho que tem que proibir criança, cara, independente do pai. Eu acho minha... que tem que proibir minha... adulto. Censura há 28 anos, irreversível.
1: A... a minha esposa odeia agora Gore e ela dava risada, sabe? Ela caía na gargalhada é. quando acontecia, então...
2: Não tem peso, Gordon, é. né? Eu tô comparando não, com tem. levando em consideração o primeiro, não vi esse ainda, mas eu não acredito que tenha mudado tanto assim.
1: Não, não, não. Tá no
0: mesmo nível. Cara, vá assistir Deadpool 2. Hum. É... É, é, é bem legal, cara. É bem, bem legal mesmo. Assim, eu recomendo muito. E o Honório, com certeza, também. Com De,
2: certeza. Dito isso, eu acho que que Kiki que essa tomou 18, né?
0: E eu não sei se ele era mais violento que da tipo 1. Eu acho que a violência dele era um pouco menos leve. Você sentia a, as costelas das pessoas quebrando. Ela tinha peso, a violência dele. Tinha. E era ah, importante é. esse peso.
1: É, não sei, não consigo sim. julgar, porque é aquele negócio, tem aquela Aquela cena mega Mega comovente que a gente sempre fala, Bonatti, do, do, do ah, Big Daddy. Sim. Só que ela é tão comovente de outra maneira, né? É, não é pelo que ah, tá sim. acontecendo fisicamente, uhum. mas pelo emocional daquilo, sei lá. E sim, eu acho sim, que aquela como. deve ser a pior cena. É, até a gente liguei
2: cortando umas pernas e tal.
0: É, mas. Mas, mas aquela Tem mais sempre impactante. alguma música ruim de fundo. É. <risos> Ah, beleza, é. Deadpool 2 uh, Em breve devemos gravar aí o HeroCast Eu devo gravar com o Honório Se uhum. tudo der certo E... Bonatti, você tá lendo Vagabond
2: Sim, sim eu... Foi bem difícil decidir o que eu ia falar aqui hoje Porque eu tô fazendo muitas coisas Só que eu reparei que eu não quero tipo, Eu comecei a jogar State of K 2 Eu, porra, acho que eu vou jogar esse jogo pra falar no saque Eu joguei uma hora desse jogo E eu acho que eu não quero mais jogar esse jogo Então eu não tenho o que falar dele Saca, <risos> eu... Eu só não desinstalei ele ainda porque eu tenho mais 13 dias de graça desse serviço. Então talvez eu dê uma segunda chance, mas talvez eu não dê. É, e aí decidindo entre o que eu ia falar, eu, porra, eu acabei de ler tudo do Vagabond que saiu no Brasil, né? E talvez seja um dos meus mangás favoritos já feitos. Por que não, né? E, bom, pra quem não conhece, Vagabond é um mangá escrito pelo. Eu, 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 nome japonês eu sempre erro, gente, desculpa. Mas é e Inoue. Eu falei sílaba por sílaba porque eu não sei como, como juntar tudo essa de vogal junto. Eu também ele, Muita gente conhece ele pelo islandante né? Que é aquela HQ, é um mangá de basquete que virou anime, né? Tem, um, tem uns filmes, umas animações em filme também. Não sei, é OVA. Sei lá se é uma OVA ou se é uma animação, eu nunca vi. Eu só li o primeiro volume, na verdade. Eu tô comprando elas só que eu decidi esperar ter quase tudo pra começar hum. a ler, porque
1: senão eu esqueço. Muito, muito elogiado, é uma, das, é uma das, das histórias de esporte, que existem muitos mangás de esporte mais Não. elogiados, cara. E
2: ele também faz, em paralelo ao Vagabond, ainda tá nativa na um que chama Real, que é também uma de esporte, sobre pessoas em cadeira de rodas, jogando basquete, falam que é excelente também, hum, tá eu legal. pretendo ler no futuro, ela tá nativa na ainda. Né, e assim é bem engraçado porque lendo que né, eu já já li a vaga quando ele começou a sair aqui, eu comprei ele o primeiro volume na época faz um ano e pouco acho. É, você vê é muito é tão diferente assim é Slendank é uma HQ de um mangá Cada vez que eu falo de HQ, um otaku morre. É... <risos> Pode
0: falar fala mais, HQ, então. Continua. HQ, HQ, HQ.
2: <risos> sobre... Ele é de comédia, saca? É sobre um cara que, basicamente, ele odeia basquete, ele quer começar a jogar basquete porque ele é apaixonado por uma mina que ama basquete. Uhum. Basicamente isso, né? Pelo menos o começo. E não só isso, cara. A diferença de arte das duas, a da sua dor, todo mundo que leu inteiro e conhece, Vagamonde fala que é legal você ler Landank porque você vai vendo a evolução dele como desenhista, porque assim, Vagabond provavelmente, cara, é uma das HQs, é, HQs mais bonitas que eu já vi, assim, na minha vida, assim, o, o nível de detalhe dele, eu acho que, sei lá, junto com Berserker e, sei lá, talvez o cara do é, Bestiários, que é uma outra que eu comecei a ler, mas eu já li mais coisa desse cara que, eu esqueci o nome dele, mas ele não é famosão Porque ele não tem página no Wikipedia Inglês, então ele não deve ser famosão ainda uhum. Mas eu acho que a galera Que conhece o trabalho dele Sabe que é, é absurdo assim, o nível de detalhe dele né? Talvez o Jujutsu, eu amo também a arte Do Jujutsu, mas talvez, sei lá, esses quatro sejam Os caras, os artes mais absurdos que eu já vi na minha vida uhum. Porque elas são muito diferentes entre si uhum. E o Jujutsu mesmo não gostando tanto Das histórias dele, elas me prendem Pela arte absurda dele É, Geralmente e... as
1: coisas mais impressionantes São o senso de movimento, né? Uhum. O senso de movimento nos quadros é muito absurdo. Tanto pro... E faz muito sentido. Porque são duas uhum. é, são duas histórias que o movimento é, um, é muito importante. Que é o clímax do, do negócio. É... Você tá, no
2: caso, falando do Vagabond e Islandank?
1: Exatamente. Porque você o, leu
2: já também? O, o, o Vagabond você...
1: sim. O Islandank só folhei um pouco. Nunca fui atrás Entendi. da história inteira. Entendi. Mas, cara, é, é o senso de movimento. Eu acho que... É, eu, eu não sou... Aquele cara que fica esquadrinhando de ver realmente arte finalização, de paisagens, de coisas assim, sabe? Essas que pegam página inteira, mas as batalhas, o, a fluidez do movimento é o que chama atenção pra caramba eu, pra mim. Eu acho que esses quatro caras que eu citei são os que enquanto eu leio...
2: É igual quando eu tô jogando Uncharted e eu reparo às vezes que eu tô, tipo, 10 minutos olhando pra uma parede, Caraca. porque eu acho impressionante. É maneira de dizer, mas sabe, você fica muito tempo, você para às vezes pra ficar olhando é o cenário. em detalhe, eu acho... né? Uhum. É, e, e, e é engraçado, né, porque o vagabundo eu tava vendo sobre a produção dele, eu ainda não falei nada sobre a história, né? Mas ele só topou fazer ele semanal na época que ele começou, porque ele só desenhava os personagens. Todos os cenários eram feitos pelos assistentes dele. Uhum. Então, assim... Parabéns para as assistentes, eles são desenhistas incríveis, porque pra mim era tudo ele, saca? Mas os maiores detalhes são no cenário Então, em como ele desenha, sei lá, muitos capítulos começam com aquelas artes. Não chega a ser colorido, como muito manga faz, é, mas, saca, sei lá, tem páginas, por exemplo, que você vê que é pintado com aquarela todo azul, tons de azul, saca? algumas três páginas... Em sequência, outros são outros tons Pra tentar puxar o clima do que tá acontecendo Na história, e ele faz isso de uma forma Sei lá, cara, é, é muito impressionante Assim, você, eu li muito a HQ americana, saca, e você vê Que tem, tem muito computador lá Basicamente, Sim. nas mais atuais Obviamente, né, e Nada contra, eu, eu acho que muitas artes são lindas também assim, eu não acho que uma arte desmereça a outra, eu acho que é sim. tudo estilo e produção e o mercado que eles buscam, né? Mas, Mas acaba virando um que...
0: festival de degradação né? Sim, sim,
2: e eu acho que existe um, um lance... vai Quando você vê esses caras desenhando, sabe, usando aquelas canetas, sei lá, nanquim mesmo, tem, tem um... um uma... não lembro qual o volume, no final, se não me engano, ele fala... Tem uma descrição de quais canetas ele usou pra tais partes, saca? É um negócio é incrível, assim, você ver o tipo de conhecimento que o cara tem sobre a arte dele o que ele tenta buscar sobre isso, né? Eu, eu que não, não sou artista, eu, na verdade, sou provavelmente o pior desenhista da história, saca? Sempre que eu desenho algo é só pra eu mesmo passar vergonha. É, eu, eu gosto de ver essas coisas, né Eu acho meio impressionante Você vê aquela arte em tons de cinza Com tantos detalhes, quanta coisa ele tira lá Que muita HQ que eu já li Que tem todas as cores do mundo Não conseguem trazer essa profundidade O um sentimento, mim. né Exato E a história dela é É um mangá sobre o, o Miyamoto Musashi Ele é um samurai é Cara, ele é daqueles samurais icônicos que mesmo pra quem acho que, sei lá, não acompanha nada sobre essa cultura, essa era, né, já ouviu falar o nome. Porque talvez ele apareceu num filme que você viu, num jogo que você jogou, né, é um daqueles nomes que basicamente uhum. existem e todo mundo conhece. Uhum. Né, e ele inspirou esse mangá 100% no livro Musashi, né, e na verdade são... Originalmente acho que são tipo, uns sete ou oito livros Que aqui no Brasil tiveram compilado em dois ou três volumes eu, Que eu, eu, morro de de... eu morro de vontade Você leu? Não, eu morro de vontade de ler Eu tenho um amigo uhum. meu que leu E é bem legal que ele não leu o mangá né? Mas eu vou lendo e eu vou falando as coisas pra ele E ele vai tipo comparando o que é ou não igual ao livro Uhum. Não, o livro é de 1930 e alguma coisa Acho que 35 né? Ele é muito, muito antigo E eu só não li ele ainda porque Aqui no Brasil você vai procurar até na Amazon Que normalmente é mais barato, é tipo 90 reais cada um saca? Cara, Eu, nunca vi é, eu ninguém acho que meu irmão leu
1: Eu nunca vi ninguém criticar esses, esses livros É sempre só não, uma falou... rasgação de seda assim, só, só elogios
2: Sim, falam que é bem incrível, e o criador falou que enquanto ele lia esse livro, ele retrata muito sobre, acho que mais o não final, né, fala muito sobre ele, acho que até quando ele vai treinar com os monges, essa parada, né, até um amigo meu falou que ele leu a versão em dois volumes, e assim, o primeiro livro é muito ação, o segundo livro é mais ele, com os monges, é um livro muito mais sobre conhecimentos internos, sobre eles conhecendo, eu tenho um livro escrito pelo Musashi que eu comprei, que eu ainda não li, né, que é, é um livro mais de filosofia que ele escreveu, e e artes marciais, eu, eu comprei ele eu quero ler, eu fiquei bem interessado assim, sobre a história dele e ele falou que ele não quis chamar o mangá de Musashi porque ele queria ter algumas liberdades artísticas saca? Porque uhum. ele não sabia quando ia acabar, a história ainda tá rolando desde 98, no momento lá fora são 37 volumes só que ele diminuiu o ritmo, antes era semanal agora ele lança uma história por mês e ele chega a dar alguns hiatos grandes né? ele já falou várias vezes, acho que tipo, em 2009 falou, ah, acho que em uns dois anos eu acabo Aí ele fazia hiato e voltava com novas ideias. que parece que ele fez um hiato de tipo um ano e meio, talvez até mais, pra fazer pesquisas, saca? Você vê que. Ele é um cara que. Ele tenta ter uma boa coerência na história, mesmo com as mudanças, né? A história começa quando o Musashi tem acho que 17 anos, mais ou menos, 16, 17 anos, e ele lutou na guerra de Sekigahara, né? Que foi uma guerra gigante lá no Japão, Eu não sei descrever exatamente a parte política que aconteceu, mas parece que foi uma guerra civil lá. Uhum. Entre, sei lá, o Norte e Sul, alguma coisa assim. Eu, Musashi, lutou do lado perdedor. E a história começa exatamente aí, com o Musashi e um amigo dele de infância, que é o Matahashi, que eu acho que não existe no livro, pelo que eu falei com o um amigo meu. Ele já é, criação do mangá. Né? Os dois juntos, os dois com esse sonho de viver pela espada. E a história vai se passando, tipo, vários e vários anos, vai mostrando... Eles se separam logo no começo, mostrando o rumo de cada um desses personagens. E eu acho que a coisa... Uma das coisas que eu mais gosto nesse mangá é que, apesar dele ser vendido como, sei lá, um... Muita gente pode olhar para ele ok, é um mangá de luta, né? A lá, sei lá, Samurai X. Ele tem muito menos luta do que você espera, saca? Ele é muito sobre o autoconhecimento, digamos assim. Tem muitas histórias que não tem nem diálogos, é só, tipo quadros, assim, desenhado eu acho que deve ser incrível pra quem acompanha esse semanal eu queria muito saber como é lá, né quem espera uma semana e agora um mês pra sair e pega uma história que, tipo entre aspas, não acontece nada, né mesmo que aconteça muitas coisas, nessas, sei lá, 20 páginas, 30, não sei exato quantas são, não, não calculo delas, né, tipo caralho, eu, eu pensei que aconteceu uma luta aqui e foi os dois se encarando ou, tipo, nem isso, saca é, é só ele na cidade às vezes fazendo alguma coisa e eu gosto muito de como ela vai mudando os focos, saca, é, da edição, até a edição 14 é muito focado no Musashi, uma edição volume, eu quero dizer, né, uhum. que até aí já são mais de 100 capítulos
0: uhum. é assim.
2: E aí acontece uma parada que eu não tava esperando, na, da 14 até a 20, ele muda completamente o foco e ele começa, ele apresenta outro personagem, que é o Kojiro que esse é um personagem que mudaram muito da história, ele na história real, ele era um rival do Musashi, tem até uma, uma história entre os dois, quando eles foram duelar, o Musashi, acho que ele atrasou umas 3 horas do horário marcado, pra deixar ele puto e já chegar com ele, saca, mais puto
0: abalado, e né?
2: Abalado, saca. E eu não sei como isso vai acontecer, até onde eu li isso não aconteceu, né, só que a principal mudança é que assim, na vida real, o Kojiro parece que ele é um ele foi um cara meio... Meio tenso, assim... Ele matava pelo prazer... Ele era... Ele era um bandidão... Digamos assim... Apesar dele ser um samurai muito... Muito incrível, saca? Ele tipo... Muito preciso... Sei lá como se diz... Muito... Ele era foda! E... Já nessa história muda... Desde tipo... Ele bebê... E o... o diferente, uma coisa que já mudaram completamente nele... É que na nessa história ele é surdo... E cara... Assim, quando eu comecei a ler esses capítulos O oh, caralho, onde isso vai parar? Foi estranho, porque quando voltou pro Musashi Eu reparei que, eu, cara, eu acho que eu gosto mais do Kojiro é, é um personagem Sim. tão incrível Porque, cara, nessa época não existia Tipo, como uma pessoa surda Nessa época, ou com muitos Outros tipos de deficiências Elas não serviam para a sociedade, basicamente Sim. Saca? Então, como esse cara vai ser criado? Ele era, foi criado por um cara que Morava, tipo, era um mendigo Tá ligado? Ele era um um samurai que abandonou a arte. E, tipo, existe uma ligação, porque o Kojiro vai parar com ele. Né? Existe um motivo, mas existe uma relutância. O cara, tipo, por anos nem sabe que o Kojiro é surdo e coisas do tipo. E é muito legal você ver esse crescimento dele, como ele começou a treinar sem. Saca que ninguém treinou ele. É um personagem completo. Ele é o completo oposto do Musashi, cara. E é... é tão legal você ver que, tipo, quando começa a aprender esse personagem, você já começa, cara, como eles vão unir essas histórias. E, cara, é. É uma história que não tem medo de ser lenta é, O Musashi é um personagem que cresce muito também Porque no começo a única coisa que eu pensava É, cara, esse maluco é um escroto Saca, porque eu tô torcendo por ele é um cara que entra num dojo, ele é bom pra caralho E fala, eu quero duelar com vocês de vida ou morte e os caras são amigos, e ele entra pro duelo e sai matando pessoas Saca, ele não é uma boa pessoa, de forma alguma E, uhum. sei lá, Samurai, se vião pela espada, era isso, né não era, não era nem considerado crime Porque ele venceu num duelo Mas, saca ele não deixa ele é. ser um escroto e vai tendo o lance dele conhecendo outras pessoas no, no processo conhecendo pessoas melhores do que ele é, pessoas que fazem ele encarar o medo de uma forma que ele não tinha encarado antes é, ele conhece alguns monges que ele começa a tipo crescer em parte de filosofia né ele vai envelhecendo na história e você vai vendo ele se mudar dessa pessoa extremamente agressiva que ele é né que no, no onde ele morava na vila de Miyamoto ele era conhecido como demônio alguma coisa, saca? Uhum. Você vendo ele, ele mudar disso pra virar uma pessoa mais pacata, né? E provavelmente isso vai juntar com um livro com a partes que ele para de lutar e começa a virar um monge, começa a escrever. Eu quero muito ver se, se chega nisso, né? Como eu disse, eu li até o volume 27, foi o último que saiu aqui. Pelo menos desses lançamentos da Panini. E é o último dessa. de um arco. Esse, esse 27 é o que fechou um arco. O, ar, o, 20, o volume 28 é o arco que tá até hoje, que é o 37, saca? Então já tá há muitos anos no arco atual e eu não sei nem do que ele se trata, não quis nem ler a sinopse porque, sei lá, não tem porquê, saca? Eu vou ler, vou acompanhar, quero, quero, quero descobrir lendo, não, não vejo muito... O, o que eu peguei de spoiler são coisas do livro que são coisas reais, né? O mangá pode mudar essas coisas, mas eu recomendo muito esse mangá, assim, ele é... Ele é bem fácil de ler, como eu disse, porque tem muita página que até não tem diálogo. Ele tem muitos personagens e vai acrescentando sempre, de tempos em tempos, novos personagens. Eu acho que ele, ele consegue fazer uma parada que poucos mangás conseguem, é, poucas, sei lá, coisas de luta conseguem, que é valorizar o inimigo ao ponto de, tipo, mesmo quando vai, ele entra no dojo e você ainda não sabe nada sobre aquelas pessoas, ele consegue te vender o que elas são ao ponto de, tipo... Quando vai começar a luta e você sabe que muito provavelmente um deles vai morrer, e diferencialmente vai ser o Miyamoto porque ele é o protagonista, uhum. você fica triste, cara. Você até chega a torcer, tipo, pô, tomara que o Miyamoto não mate esse cara, pelo menos. Porque ele consegue desenvolver esses personagens, ele consegue desenvolver o porquê eles existem. E ele consegue, acho que, também, mesmo nas lutas que parecem mais absurdas, ele te convence que elas podem acontecer, né? Obviamente tem um pouco de viagem de mangá, né? Porque as lutas têm que ser emocionantes. Uhum. Ou não, não sei, eu nunca vi um samurai de verdade lutando Talvez fosse um dos negócios incríveis daquele. Mas, não incríveis mas, mas o do tem. Ele não vai voar Ele não vai voar, saca? Uhum. Não tem coisas do tipo Mas é, é bem incrível quando, sei lá, você vê lutas com ele contra mais de uma pessoa Como elas se desenrolam E, saca, mesmo você imaginando esse seu protagonista Sei lá, ele já perdeu em algumas edições ele já fugiu em algumas edições, inclusive, que é uma vergonha muito grande. Então, ele consegue trazer esse lance imprevisível, você não sabe como isso vai acabar, e mesmo que ele vá ganhar, você sente o peso daquela decisão, saca? Assim como... Sei lá, trazendo um pouco de filme de super-herói, você sabe que no Soldado Invernal, né? O segundo Capitão América, você sabe que no final o Capitão América não vai perder aquilo, porque é o filme dele, mas é um filme que consegue trazer todo o peso daquela situação pra você, né? Por isso que, pra muitos, inclusive pra mim, ele é um dos melhores filmes da Marvel. Uhum. Né? E mais ou menos isso sim trazendo pra quem não conhece. Eu recomendo muito, assim, de verdade. É... Eu recomendo, inclusive, se vocês pelo menos dar uma googleada na arte dele, que, como eu disse, ela é, é muito linda e ela evolui de uma forma, saca? É, sei lá, você pegar o primeiro volume, ela já era linda, mas o que ela se torna, assim, você vê a evolução dele, talvez principalmente porque ele começou a fazer, parou de fazer uma por semana e começou a fazer uma por mês, ou começou a dar esses atos, deu o tempo dele começar, a, sei lá, a trabalhar melhor nelas, né fazer com mais calma, é um negócio meio impressionante, assim, tem, tem muitos... É, vai Muitos quadros assim desse mangá que. que dariam realmente um quadro real. Você poderia, sem mudar uhum. nada, esticar essa arte, golotar na sua parede porque ela é linda demais. E, e Bonatti, você
1: tá? então, leu tudo que foi lançado no Brasil e foi pela Panini, certo? Isso. Mas teve um lançamento por outra editora antes que foi interrompido. Acho que é. Conrad. É... Acho que é, Conrad. é a Conrad. Conrad. É porque... Acho que ela
2: vai interromper.
1: Eu, eu tinha e o que eu li foi todo o lançamento da Conrad, então porque depois uhum. eu não peguei o segundo lançamento eu peguei tudo que estava no Brasil na época que não uhum. eram muitos volumes e aí eram maiores
2: também se eu não me engano é... eu acho que, eu acho posso estar tá muito louco mas eu acho que o da Conrad envolvia sei lá um volume e meio talvez dois eu posso estar tá muito louco novamente soca, mas eu te... oh. porque eu já vi algumas dessas tipo encébos sei lá eu já vi algumas dessas velhas e eu tenho a impressão de que elas eram maiores e... mas eu eu não sei porque quando a Conrad, entre aspas, faliu? Quando ela parou? Faz, 2010, nossa, mas... antes até, né? Não, antes, antes. antes, antes. Então, tempo, assim. Cara. Eu acredito que a Panini já passou ela uhum. em lançamento.
1: Não, então. já, já passou, já passou. Pelo número que você falou, já passou. Eu não tinha nem perto disso.
2: Ah, tá. Mas eu, eu recomendo muito, gente. É, é um, como eu disse já, eu vou mortar de novo nos melhores de ali. Eu, eu pretendo ler. Tudo que eu consegui desse desse autor, saca? Tudo que ele que ele fez de tempos em tempos, eu pre pretendo ler, assim, conhecer o, o trabalho dele, porque é, é bem impressionante. E uma coisa que eu vi é que ele pratica esportes, né? na verdade ele escreve isso. E ele fala que muito do que ele traz os esportes dele, né? isso daí está escrito em um dos, dos volumes, ele tenta trazer partes marciais, né? Que não deixa de ser também um esporte, né? O lance do autoconhecimento do seu corpo, essas paradas todas uhum. né que um atleta faz. Então. Eu acredito que, tipo, daí vem um pouco do conhecimento dele, além das pesquisas, saca? O conhecimento mais físico do que ele tá fazendo no, no mangá. Muito bom. E nos outros dele, obviamente.
1: Legal, eu. Você me animou, viu, pra voltar a ler, porque eu tenho. Eu, eu nem lembro São quantos volumes história.
0: mesmo, desculpa?
2: No momento, lá fora, tá no 37. 37 isso. E, e nunca virou anime, tá? E assim. É, eu não sei se vai virar anime um dia, mesmo sendo um mangá que vendeu pra caralho, pelo que eu vi, ele vendeu 82 milhões de cópias pelo mundo, uhum. né, Caramba. o que é um best-seller foda pra um mangá, só que eu olho pra essa arte e falo, animar isso vai ser caro para um caralho, ainda mais pela quantidade de história que tem, sei lá, um anime de temporada, saca, 12 episódios, não vai avançar nada nessa história, ao menos oh, eles é. cortem muita coisa ou transformem ela numa história de ação muito rápida que vai deixar, tirar tudo que é interessante dela. Ou façam o que fizeram com o Berserk, que tipo falam, arte pra quê? Quem precisa de arte?
0: Uhum.
2: Vamos transformar nesse negócio que vai fazer uns GIFs da hora aí no Twitter com a galera, fica <risos> falando. Pelo amor de Jesus, cara, o que é aquele Berserk na né, gente?
0: É. É, pelo menos os GIFs são engraçados. É. E,
2: e quando eu vi os primeiros GIFs, eu falei, ah, deve ser frame específico que nem Dragon Ball. Não, não. É o negócio inteiro <risos> assim mesmo, cara. A galera conseguiu manter aquela qualidade durante 20 minutos, inclusive, eu acho que é um trabalho difícil.
0: Ele foi de parabéns. <risos> <risos> uh, tá certo. Uh, a gente tem mais indicação pra hoje? O Honor tinha mais uma pra falar? Eu tenho mais uma, sim.
1: Vou, vou. Você você quer uma. Assim?
0: Ou você prefere que eu, que eu fale do, do Bloodstained lá? É, Blood com
1: você, Stained. com você. Eu não joguei Bloodstained
0: é, então eu não, eu não sei, é que assim, bom fala a sua, daí se der tempo eu falo do Bloodstained, que
1: eu já terminei né, então. A minha, a minha eu vou falar meio que rapidinho, porque eu posso falar das premissas e a gente já trouxe aqui falando da premissa quando seria lançado que uhum. é, eu assisti Cargo é, Cargo é, ele é. foi lançado, ele é um original Netflix, produ produção Netflix eu não sei exatamente quem uhum. é o estúdio, mas é dinheiro Netflix, né então é ruim é, é, é um bom filme, a premissa é o seguinte, aconteceu o um Apocalipse Zumbi, então você já come, começa quando com ele já aconteceu, ele é baseado num curta metragem de sete minutinhos,
0: muito interessante
1: muito interessante uma das, a melhor... é bem
0: legal, eu acabei assistindo depois que você falou dele é muito, muito bom, então o... eu
1: tava bem reticente com esse filme porque pra mim seria aquilo esticado em uma hora e meia é, por isso bom, eu não vi. Inclusive. bom, foi isso é aquilo esticado em uma hora e meia com um monte de distinção <risos> de linguiça, tá? Pronto. É... Próximo. Próximo. Mas...
2: <risos> é, bom, o que que tem? Eu, 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 eu vi o trailer, eu só quero falar, eu vi o trailer e, assim... Começou, ah, ok, tá parecendo com curta, parece ser legal. Aí começou
1: a esticar, aí começou a esticar. O trailer é, já é maior
2: que o curta, cara, provavelmente. O curta tem 7 minutos, nossa... o
1: trailer tem dois minutos e pouquinho, cara. Então você já... Meu, peraí, tem uma coisa muito estranha aqui, né?
2: É, é. exato. E aí começou, putz, olha esses personagens, eu tipo... Uh, normalmente quando eles pegam um curta muito criativo e transformam em filme, raramente isso funciona. Isso daí eu, é. eu, eu reparo, assim, e, e eu, eu fiquei bem receoso, apesar de... Curioso, o trailer não pareceu ser ruim, só pareceu ser, tipo, uma versão inferi é... inferior e
1: esticada de uma parada de sete minutos. sabe qual é o problema? O, o Curta tem um twist muito importante no final. Tem uhum. um negócio no final que você, caralho, que foda isso, é muito original, é muito interessante. Uhum. E sabendo desse twist, que não acontece igual no filme, mas sabendo desse twist, eu já tava super reticente, sabe? Meu, peraí, como é que... Como é que vão adaptar isso? Sério que vão chegar lá no mesmo lugar? Enfim, mas... Bom, qual é a história dele? Uh, o ator principal é o Martin Freeman, que é o Bilbo, né?
2: É, é saber que um, eu conheci
1: ele. Ele tem uma atuação bem legal, e a ideia é que ele está sobrevivendo com a família dele, e... E essa eu posso falar tranquilamente, mas a, a esposa dele, ela vira um zumbi logo no começo do filme. E aí... A ideia é que é, ele tem que levar a filha dele para algum lugar seguro. Ele tá tentando sobreviver a um apocalipse zumbi. Uma coisa maneira desse filme é a, o modus operandi do zumbi. O zumbi, ele tem um twistzinho. Então, é aquele zumbi de vírus, de mordeu, e em tanto tempo você vira um zumbi também, sabe? É... é... Eles não exploram de, ah, dá tiro na cabeça, nada do tipo, né? O zumbi tá ali, mas ele tá meio de, meio de segundo plano, tá tudo aos caralhos, né? Mas é, ele não, não explora exatamente The Walking Dead. Vamos ver o modus operandi do zumbi pra ver como batalhar com ele. Não é isso, sabe? Uhum. Ele tá fugindo do zumbi. E... É, porque eu também, cara, explicar agora como
2: funciona o zumbi pro telespectador é, tipo, mostrar o tio Ben morrendo, tá ligado? É, eu, 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 é cansativo. Não precisa mais. É, exatamente. Vamos fazer filmes que já supõem que a galera sabe.
1: Mas esse é. tem uma coisinha Chega. legal de zumbi, que é assim, os zumbis, eles meio que soltam uma gosma pelos olhos, assim, pelos orifícios, que faz com que eles fiquem meio no escuro, assim, durante um, um certo processo deles. Eles meio que têm que, que se incubar, sabe? É, existe uma menção no filme que é eles precisam do escuro, sabe? Uma, um certo personagem fala. E, uhum. e aí, então ele tem esse twistzinho, eu não vou elaborar isso, mas é, é essa parte legal. E aí eu falei, um certo personagem fala... Essa é a parada que tem uma... Destoa mais... Do filme pro Curta. Porque o Curta é muito solitário. Você vê... Uhum. O desespero daquele cara. Ele... É muito... Tudo muito solitário. E esse... É aquele negócio. Não é solitário. Tem sempre uma interação. Tem sempre um papo. Ele tá com outro personagem. O outro personagem tem um outro núcleozinho... Com um probleminha que tá acontecendo no apocalipse. E tal. Então ele perde um pouco da essência dele. Sabe? É um bom filme. Mas... Eu acho que eu tô com uma bagagem muito grande para ficar fazendo a comparação Com a... O curta-metragem O oh. Márcio, por exemplo, eu sei que ele é fanzaço De zumbi, ele adorou o filme é, Postou oh. que, que achou maravilhoso Achou a atuação do, do Martin Freeman Excelente e eu não gosto muito do ator, mas beleza, a atuação dele foi legal nesse filme. Não, não, não dá pra criticar, falar que ele, ele, ele não passa o peso de você ter um bebê num apocalipse, sabe? Ele passa, ele uhum. consegue transmitir esse desespero de pai. Então, é um bom filme, assista uma hora e meia, é super rápido o filme, ele vai... É, 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 complicado, ele é curto, eu não vou falar que ele vai direto ao ponto, que ele não vai direto ao ponto o curta vai direto hum, ao ponto, tá... esse é só, Exato. Um... só curto eu é... acho que eu não vou ver não, vê, é uma é. Meia, Bonatti. não, não é tão ruim não, assim não, cara é,
2: é, então não, não, é que tem muito filme que eu quero ver que eu sei que eu vou gostar mais que eu
1: já tô com preguiça, saca tá, joga eu... lá na lista, vai que, né
2: ah, não, eu botei na lista, porque a lista do Netflix Tá quase virando uma lista de rejeição Só que eu boto <risos> na lista
1: pra ver E eu acabo nunca vendo mesmo Mas, Mas é isso Esse é cargo, gente, é rapidinho Porque é, eu não vou spoiler Que tem um twistzinho Tem o um jeito como acontece pra, pra, pra
2: quem viu o Curta o... Tem um, algum twist Além do Curta Ou tem algo tipo tem algo Que vai, que vai me impressionar mesmo Já tendo visto o Curta Entendi. Tipo, um twist diferente do curto ou além daquele?
1: Não, o twist do curto é muito melhor que esse. Ah, ok. Desculpa. <risos> Vou ver sim. É, desculpa. O twist do curto é muito <risos> melhor que esse, cara. Ele, ele, hum. ele flerta com isso, sabe? Ele flerta com fazer aquela, aquela coisa que ele faz no, no curta, mas ele não faz. Então, é, okay. foi mal, gente. Essa é quase uma contraindicação, mas...
0: Eu
1: tô tão broxado com esse filme que é capaz que eu vejo Eu sou desses <risos> Caralho, que merda
0: é. É. E eu acho que pra finalizar então o programa hum. Eu vou falar um pouquinho Do Bloodstained uh, Curse of the Moon É um nome tão derivativo que, que até dá uma Que tem o Curse of Darkness Do, do, do Castlevania E ah, o Circle mas... of the Moon é, enfim ah, não com certeza é, não, é, não não foi não foi por acaso é. é, para quem não sabe do que se trata o Bloodstained é, ele é um sucessor espiritual do Castlevania né que o que o koji Garashi que era o produtor no, ele é produtor de inúmeros Castlevania ele começou como diretor assistente no Symphony of the Night e ele demorou bastante para sair da equipe né na Konami e ele foi, tipo, a cara do Castlevania por muito tempo, por lá e Acho que ele f... foi
2: muito também o cara que Ah, eu quero transformar isso agora numa história grandiosa, saca Ele uhum. começou a mexer em muita coisa, né Algumas coisas as pessoas adoram, outras elas odeiam, né Ou pelo menos um grupo de pessoas ama e outro odeia Pelo menos na parte histórica do uhum. que ele faz Mas ele se tornou muito... Eu, eu, eu acho que o Castlevania não tinha isso antes dele, né Tipo, uma pessoa que tomava cara, a frente um dessa
0: foto. Mas ah, dessa tá, forma, de tipo... Pessoa, né? É, de
2: tomar a frente no sentido tipo... Eu sou o cara que vou mostrar esse jogo. Uhum. Saca? Ser Kojima é, do é, Castlevania.
0: Ele foi, tipo... É, eu não, não sei de quem eram essas pessoas antes do, do IGA, né? E o Kojigarashi, ele fez... O, ele ficou lá cuidando de Castlevania até uh, surgir aquele Castlevania de 360 lá e de...
2: Só uma coisa, e eu acho que isso Sim. também muito Porque os primeiros que a aquela besteira De é, não revelar o nome De quem fazia, né É,
0: com tem isso de, também tem O isso.
2: Boris Karkoloff, né, eles colocavam uma zoeirinha e
0: piada com o nome de,
2: de, de gente que trabalha em filme é, de terror Que parece que o Japão fazia muito isso Pra galera não
0: Não ser contratada por outras empresas né? é, tipo, é, é, é um a, a Konami de... A Konami, ela tem uma política Claramente escrota com os funcionários dela Desde sempre Desde sempre E no caso o Bloodstained Ele surgiu como um projeto Kickstarter, kickstarter né, Do Igarashi De fazer um sucessor espiritual Desses Metroidvanias uh, O jogo deve sair muito em breve né, O principal uh, Tem um subtítulo O, o Bloodstained? Tem tem né? of the night, of the night. R -O -R -O né tipo SDN uhum. é... enfim eu, eu, eu não me ofendo com essas coisas tem, que, não, tem é, que... é, é, é claro que é, é tipo é feito muito muito propositalmente assim é então... tem,
2: tem, que, tem que fazer isso mesmo porque esse jogo tinha que chamar atenção para alguém financiar ele né que Se ele chamasse Juquinha a história de dois Juquinhas sei lá
1: Ninguém vai olhar. Nossa. Tem
2: que, tem que ter um no título.
1: Não sei, eu não Nossa, consegui. faz um Kickstarter, por favor. Será? dois Juquinhas. Isso aí,
0: perfeito. E, assim, uma das metas que tinha no Bloodstained era fazer um jogo. Uh, um jogo retro, né? Um jogo tipo jogo de NES. E como foi batida essa meta, eles fizeram, né? Ele, e ele foi lançado ontem. Que é esse Bloodstained Curse of, the, Curse of the Moon. Que ele essencialmente é um, um clone de Castlevania 3. Uh, é, você. Tem quatro personagens que você vai desbloqueando conforme você vai andando. Uh, ele tem algumas mudanças, obviamente, em relação ao, ao Castlevania 3. Porque o Castlevania 3 tinha muito lance de que. Dependendo do caminho que você fizesse, você desbloqueava personagens diferentes. Esse aqui, você vai desbloquear os quatro personagens, quer dizer, os outros três personagens, né? Uh, você começa com o Zangetsu, que ele é tipo um, um Belmonte, só que usa uma espada... Uhum. E uhum. daí depois você desbloqueia, a, acho que é Miriam o nome dela, que é a protagonista do Bloodstained, que ela é também tipo um, um, um Belmonte também, e ela usa chicote. Uh, ela pula mais alto, só que ela tem menos vida. E assim, a, a, os, a, os poderes especiais de cada um deles é diferente. Sabe, tipo, o, o Zangetsu, ele tem um item que é tipo a Água Benta do Castlevania, que ele joga uma bola no chão e ela fica pegando fogo durante um tempo sabe, enquanto a, a, a Miriam ela tem, eu não lembro se é Miriam mesmo o nome dela, enfim a menina lá, ela tem uma adaga e ela tem também um outro especial que ela joga três adagas, e ela tem um outro especial que é tipo o crucifixo do Castlevania, que é, é, no caso é uma foice que vai e volta né, é tipo um bumerangue uhum aí tem um cara que é um alquimista, que eu não vou lembrar o nome que ele é mais ou menos como se fosse a Silfa no, no Castlevania 3 ele tem bem pouca vida mas ele tem uns poderes os poderes especiais dele são bem legais, assim, eles causam bastante dano uh, o, o mais comum dele é um campo de, de não um campo de força mas tipo um círculo de fogo que fica em volta dele e, e você destrói inimigos e tiros de inimigo com isso e ele custa mal pouquinho de energia né? e uhum. tem um outro cara lá que eu também não vou lembrar o nome que é tipo o Alucard do Castlevania 3 que ele vira morcego e ele atira morcego um, então assim ele, ele é tão Castlevania 3 e tão NES quanto um o Oniken é Vai, tipo um, um Ninja Gaiden da vida Vamos colocar assim uhum. Ele é menos punitivo Que os jogos de NES ele é, tem Eu gráficos...
2: comecei Eu comecei a jogar ele Eu tava muito, ah Como eu, eu financei a ganhar a versão do Switch Mas teve um delay né, na entrega das keys Então eles eram uma Provisória pra gente pra é. PC né? Eu falei, ah, ok, eu vou jogar aqui no PC No casual, pra que quando chegar no Switch Eu quero jogar no veterano meu amigo, casual, chega a não ter graça.
0: Ah, então, Exato. eu joguei no eu joguei no veterano de cara... E foi um desafio ok. Eu terminei em um pouco menos de três horas. Hum, uh, ok. Pra um jogo e... nesse estilo, acho que é um bom tempo. Um bom tempo. E ele uhum. tem... É, diferentes jogos de NES... Ele tem meio que um save, né? Tipo... Uhum. Você pode parar a qualquer momento... E quando você retomar, você retoma da última fase que você parou. Uhum.
2: E ele tem umas coisas assim né? Tipo, quando você vai começar o jogo... Tem, tipo, um modo de jogo e duas interrogações. Você liberou elas quando você terminou? Eu
0: sei que eu liberei um modo Nightmare. Que hum. deve ser bem mais difícil, enfim. Uhum. Mas eu não vi ainda o que mais que ele desbloqueia. Mas, assim... Um, você tem caminhos alternativos nas fases. Inclusive, assim, tem uma caveirinha que ela te aponta um caminho. Eu acho que a caveirinha aponta o caminho mais fácil. Eu não tenho certeza. Ou mais curto. Uh, e... Só que nem sempre você tem como alcançar esse caminho, por quê? Cada vida que você tem, é, ela equivale a uma, a, a uma vida dos quatro personagens, ou de, do quanto de personagem que você tiver desbloqueado. Quando você perde um personagem, você não consegue mais mudar para aquele personagem enquanto todos não morrerem. Uhum. Então vamos uhum. colocar assim, eu estou na minha primeira vida. Uh, se eu morri com o, o Zangetsu o eu ainda consigo jogar com os outros três. E não conta que eu perdi uma vida.
1: Até que você morra uhum. com os outros três. Ah, e aí sim começa a segunda vida dos quatro.
0: Exato. Caraca,
1: cada vida, então na verdade são quatro vidas. Isso deve ajudar a deixar
0: o jogo bem mais fácil também, né? Sim, sim. Talvez no modo Nightmares da vida uhum. isso. Contar, não, tá, não sei. Acredito Mas... que sim assim, isso é uma coisa boa e uma coisa ruim porque às vezes você vai ter um canto que você quer ir, que só dá para ir com o Alucard lá e assim, daí você vai, ter que, você vai ter que fazer um desvio ir por um outro caminho, que talvez seja um caminho pior, talvez você deixe de pegar algum power up, porque ele tem alguns power ups de aumentar a barra de vida permanentemente, uhum. aumentar o, o, o especial né, permanentemente, aumentar a força e a defesa
2: Uhum. E dá pra você, acho que voltar às fases Porque eu na primeira fase Achei um lugar que eu não consegui acessar E aí quando eu liberei na segunda fase A menina, ela uhum. tem aquela, aquela Rasteirinha dela, que ela serve pra ela passar por alguns buracos Sim. E eu daria pra entrar Nesses buracos com ela, então não sei se dá pra depois Ter um New Game Plus que você rejoga Com todos desde o começo e consegue ir pra essas áreas Eu quero eu fiquei curioso pra saber como acesso lá Ou é. se é um level select É bem alguma possível, coisa tipo.
0: é bem possível. E, e assim cara, eu gostei bastante Dele é, ele é um jogo bem legal Ele tá custando no Steam Acho que 20 e pouco 20. reais 20 reais, 20 60 reais. e 60 é. centavos assim, Ah, porra, Mas você terminou em 3 horas E tal, Cara, eu acho que vale E eu, eu... tem
2: replay, né? É um jogo que tem um replay Se você quiser é, jogar pois outro outros
0: quiser. modos Mas assim, mesmo que eu não for Eu dificilmente vou jogar o replay Não me vejo jogando no modo Nightmare Nem nada do tipo uhum. ah, eu, eu sei satisfeito Sabe, com... Foi assim, eu, eu peguei esse jogo porque eu apoiei o Kickstarter, né? Hum... Eu pegaria mesmo se eu não tivesse apoiado, saca? Eu, eu, eu acho que,
2: inclusive, uma coisa que a gente falou, mas que eu achei legal é que quando você apoia é, apoio o Kickstarter, tinha uma meta lá, né? Que se ah, bater tanto, vai ter um jogo extra, alguma coisa assim. Eu pensei, ah, vai ser qualquer coisa, saca? Um minigame, alguma coisa do tipo. E eu achei que eles fizeram certo em basicamente não mostrar esse jogo até, sei lá, uma semana antes dele sair. Ah, sim. Que ficou muito tipo. Eu não esperava nada quando ele mostrou, é, o vídeo também de anúncio foi bem bizarro, né, que é o Igor falando, ah, não, eles estão fazendo esse jogo, eu pude jogar, falei foi legal, mas achei legal, mas vocês podem conferir vocês mesmo. E aí ele mostrou o trailer rapidinho do
0: jogo e eu, caraca, velho, é, é, será é um negócio que, bem além do que eu esperava? Ao ponto último, tinha
2: esquecido que tinha esse jogo Sim, outro. sim,
0: porque eu imaginei que ele fosse ser. Como ele é da Ent Creates também, eu uhum. imaginei que ele fosse ser no nível daquele subjogo do Might Number 9, Number não, do. Uh, Gunvault. Uhum. Porque teve um que saiu pro Switch, que dizem que é bom, né? O, o, o Márcio falou num saque, falou que é muito bom, mas teve um do 3DS. Sim, sim. Se sim, você sim. comprasse em pré-venda, na primeira semana o Gunvolt, você ganhava esse jogo. Ele é um joguinho, OK, ele é um clonezinho de Mega Man. E só que ele é um clonezinho bem abaixo, sabe? Tipo, uhum. é, é um jogo que, OK, pelo menos eu ganhei de graça, tô feliz, mas se eu tivesse pago por esse jogo, eu não eu ficaria triste. Sim. E, e esse jogo aqui, eu já acho que ele vale o que eles estão pedindo, é, sabe?
2: Eu acho que ele é bem bonito, inclusive, eu acho que, saca a arte dele, emula 100% aquela arte do Nintendinho, só que eu sinto que eles dão aquela roubada, que o eu Danilo tá, mesmo falar que ele dá, é, né? É que é. porque o Nintendinho nunca rodaria, eu acho que não rodaria esse jogo, ainda mais com esse frame rate estável, né? É um lance que eu tava falando com o Johnny, como eu tô bravo que eu tô jogando Mega Man 3, e eu tô chegando a não me divertir com aquele jogo de tanto frame rate cagado que esse jogo tem Mesmo na versão de PlayStation 4 porque vamos conservar a história, vamos lançar cagado como era Não vamos nem dar a opção de você poder jogar uma versão decente e, e manter a versão histórica pra quem quiser jogar ruim Sabe é... uma
0: coisa que esse jogo tem claramente melhor do que Castlevania 3 ou os Castlevanias de NES? Os hum. boss hum. Os eu vivi um boss, eu achei ele bem, bem legal. legal. São bem legais os bosses, sabe? O, tipo. O... Os bosses do. do dos jogos de NES, essencialmente eles eram inimigos com mais vida sabe, tipo, é, eram uns inimigos grandão, você tinha um ou outro padrão, mas eles eram extremamente punitivos e muito pouco inve in inventivos geralmente era um bichão que corria na sua direção e te atacava, sabe, tipo Sim. esse aqui geralmente é uma coisa mais de padrão de você identificar o padrão, e subir uma plataforma, e sair da plataforma na hora certa, e eu acho tá tem... mais
2: interessante é,
0: acaba sendo, acaba sendo então, ele tem muito mais uma cara de boss de Mega Man do que boss de Castlevania, sabe? E, e, e assim, eu acho que funcionou muito bem. O,
2: o Marcelino Pinheiro, ele tá perguntando se esse jogo é um demake do que vai vir, ou se é um jogo novo. Ele, Pelo que eu sei, ele é, funciona como um prequel do que vai vir, então ele é um outro jogo. O que vai vir vai ter aquele... Ele vai ser o que a gente conhece como Metroidvania, né? Que é aquele grande mapa aberto que você vai explorar, backtracking e tudo mais, né, assim como o Oficial of the Night, o Metroid, né, jogos mais atuais, o Ori, sei lá. É, enquanto esse, ele segue realmente o caminho dos Castlevanias clássicos, né? que é linear, dividido por fases e tudo mais. O que eu acho que também foi uma decisão bem acertada, né, cara? É interessante que, ah, eu quero reviver esse tipo de Castlevania, e eu sinto que eu revivi dois jogos que eu gostava muito, porque eu vejo os dois estilos de Castlevania como dois jogos diferentes, Sim. Eu revivi os dois jogos que eu gostava muito numa atacada só. E uhum. eu tô empolgado porque Sei lá, eu só joguei uma fase desse, mas Eu gostei, saca? para um bônus ele superou Completamente minhas expectativas Isso me anima porque que vai vir, porque Apesar do que vai vir o, o, o normal Eu acho que ele tá bem feio O que eu vi dele De gameplay e tal, me agradou E eu vi pessoas que jogaram ele Falando bem que ele tem aquele Fio dos Castlevania que você espera que ele tenha Então beleza, saca eu... ah, Que saudades eu tenho de Castlevania Acho que o Johnny também Saca, mas, uhum. não sei, cara, eu, 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 tô, eu, eu fiquei bem surpreso e satisfeito com o que entregaram, principalmente com o preço, né, acho que como o Johnny disse, cobraram, souberam cobrar um preço bem justo, cara, porque a, a ânsia que a galera tá pro Castlevania durante esses anos, eles poderiam cobrar mais caro que eu acho que venderia mas seria é,
0: sim é mas eu acho que 20 reais é, é o preço desse jogo sabe tipo uhum. eu acho que qualquer um quer dizer qualquer um não né qualquer um é muita gente mas eu acho que ele entrega um jogo legal para 20 reais que você vai assim você vai terminar em umas três horas ou menos e mas sabe é uma experiência legal vale a é, pena
1: vinte, 20 reais é acessível também eu por exemplo tô curioso é, e eu pago 20 reais pra conhecer Por uma experiência uhum. de 3 é. horas Mas
0: e é, tem, No Switch tá
1: 36 ter... reais Então pra gente que e tá um... esperando há mais tempo E é mais fã Talvez um preço maior ainda tivesse ok Mas Sei. eu, por exemplo Que seria Concordo. uma coisa muito introdutória pra mim Eu falaria, não é. eu Não vou atrás disso, sabe
0: é. Eu, eu acho que assim, esse jogo ele tem alguns probleminhas em acabamento de menu essas coisas, podia ser um pouquinho melhor uh, mas eu, nada em relação ao gameplay assim, que me afete sabe, tipo, eu acho que como jogo ele é, ele é exatamente o que ele devia ser Sim. sabe é como assim o Castlevania, o, o Symphony of the Night ele é praticamente uma sequência do 3, do né Uhum. Que você tem personagens do 3 aparecendo neles
2: E do X, né? Porque o começa é, 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 é. no final do ano. Round of Blood, na verdade. É, né? o Round of Blood. É, ah, que eu jogava o X no no, no É, o X é um
0: Super. Round of Blood piorado. É, mas é o que eu joguei, eu não joguei o Round of Blood, desculpa, gente. Cara, o Round of Blood é um. Eu acho que é o melhor Castlevania 2D Todo de fato. Eu tenho que resolver é, isso na minha é vida muito, muito bom, cara, eu joguei no PSP Eu adoro esse jogo É, é o momento
2: e... da Konami lançar um, um Castlevania
0: Legacy Igual os do Mega
2: Man E botar essa porra toda lá Porque todos é. os jogos juntos devem ter tipo 35 megas E, e... aí eu comprar feliz E jogar esse jogo é, assim, que devia que lançar podia lançar Mas, devia, mas não vai, cara. Konami Vai <risos>
0: É, mas, uh, cara, eu acho que funciona bem Porque esse jogo acaba sendo o prequel do Ritual of the Night uhum. Então, é, é praticamente a mesma coisa, sabe? Uhum. E tem o um lance que você... Se você mesmo tava falando Ah, é basicamente uma reskin
2: do 3 Eu tô te comentando, cara não é como se a gente tivesse muitas skins do 3, saca? Muitos... Não, não. Até de Castlevania Clássico, a gente não tem um há muitos anos, né? A gente pode ter jogos que tentam ter o fio Castlevania, né? O, o próprio Odalus, apesar de, de ter uma... A forma de progressão dele ser é diferente, eu acho que mecanicamente ele, ele lembra muito um Castlevania, só que sei lá, né? E, e Castlevania puro, assim, a gente não tem há muito, muito tempo, né? Até... Até Castlevania's mais whatever, acho que a gente não tem quanto tempo O último jogo de Castlevania Sem contar os ah, 3D Sem contar os 3D, uns 10 anos já 10 anos, então é. Saca, pode fazer igual, não ligo 10 anos uhum. já E o 3 já tem o quê? 30 anos, o 3 já saiu, então
0: É, é, por aí Ah cara, vale a pena, eu recomendo uhum. Bom, dito isso, então Acho que essas foram as nossas indicações essa semana A gente falou bastante coisa bacana Uhum. Uh, espero que vocês tenham curtido esse programa, desculpa meu cabelo tá bem bagunçado, eu tô <risos> aproveitando minha última semana de férias ficando deitado na cama assistindo um Brooklyn Nine-Nine, da hora que eu acordo até a hora de fazer qualquer outra coisa isso aí e é isso então, obrigado a todo mundo que tá acompanhando, um forte beijo e um grande abraço e até semana que vem e tchau Ai.